0: Hallo und herzlich willkommen zur 73. Folge von Trotzdem hier, dem Podcast über den ersten FC Köln. Der erste FC Köln verliert nicht nur auf ja, fast schon tragische Art und Weise 2 zu 1 gegen Hoffenheim in einem Heimspiel, sondern er verliert auch seinen Geschäftsführer Sport und seinen Cheftrainer. Also sehr viel Anlass, um die aktuelle Situation ein wenig genauer unter die Lupe zu nehmen. Das tun heute wie immer zwei Personen mit mir. Einmal da, mein Co-Host, ständiger Begleiter und äh, treuer Mitgesprächspartner, der Marco. Hallo. Hi. Wer Marco gerne auf Twitter finden möchte, tut das bitte unter dem Nickname Ruhrpott Hennes. Und dann haben wir noch einen weiteren Gast eingeladen. Und zwar glaube ich zum ersten Mal jemanden, der tatsächlich eine Funktion im Verein erfüllt und nicht einfach nur wie wir auch externer Klugscheißer ist, sondern interner, ähm, Mitgliederrat des 1. FC Köln, Josef Derko. Hallo Josef, grüß dich. Hallo
1: zusammen, grüß euch.
0: Schön, dass du zur Verfügung stehst, trotz der sehr angespannten, kritischen Situation, die gerade rund um den 1. FC Köln ja, äh, geschieht. Also vielen Dank dafür. Gerne. Wir, ja, gerne. Ja, wir haben... Ähm, uns überlegt, wir fangen erstmal gemeinsam an, zu dritt über das Spiel in Hoffenheim zu reden und schauen danach auch mal ein bisschen auf den Mitgliederrat, dem du hier angehörst. Wie ist denn deine persönliche Meinung zum Hoffenheim-Spiel, Jolle?
1: Ja, ich glaube, mein, äh, mein, mein Mitgliederratskollege Michael Trippel hat das schon ganz gut zum äh, Ausdruck gebracht, wie die Gefühlslage äh, nach dem Spiel war, äh, beziehungsweise in der, in, der Nachspiel, in der Nachspielzeit, dass. Ähm, war dann doch schon maximal bitter, vor allen Dingen, weil, glaube ich, fast jeder, der ins Stadion gegangen ist, eine, eine relativ geringe Erwartungshaltung hatte unter den Zuschauern und dann nach einer ersten Halbzeit mit einer mit einer Führung und, glaube ich, auch einer ordentlichen Leistung ähm, natürlich etwas, etwas zuversichtlicher geworden ist, um dann am Ende dann doch wieder äh, so ja, bitter oder tragisch enttäuscht zu werden. Das war, glaube ich, schon äh, ja, dann doch auch äh, für mich ein äh, doch noch emotionaler Tiefschlag, wo ich so gar nicht vor dem Spiel mit gerechnet hatte, weil ich, weil ich eigentlich dachte auf alles vorbereitet gewesen zu sein, emotional.
0: Wenn der erste FC Köln eine schafft, dann immer neue emotionale Tiefpunkte bereithalten.
2: <lacht> ja, ähm, ist,
0: geht ihr ja. denn mit mir mit, dass die erste Halbzeit vielleicht die beste war, die wir diese Saison gesehen haben? Vielleicht neben der Dortmund-Halbzeit?
2: Ja. ja, auf jeden Fall. Also ich, ich glaube, die erste Halbzeit war wirklich, wirklich gut. Ich glaube, dass. Hat, also ich habe es auch nicht erwartet, da bin ich äh, beim, beim Josef, ähm, ich habe gedacht, oh, 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 das gibt ein ganz, ganz böses Spiel und war dann so nach 20 Minuten, wo ich gedacht habe, okay, das sieht gar nicht so schlecht aus und als dann auch noch Cordoba trifft, für den sich ja glaube ich, ich, kann mir nicht vorstellen, dass sich nicht ein FC-Fan nicht gefreut hat, dass auch gerade John Cordoba trifft. Das erste Mal für uns in der Liga nach, ich weiß, ich habe nicht irgendwie irgendwo stand letztens, nach wie vielen Spielen er jetzt getroffen hat oder nach wie vielen Minuten, das ist ja schon krass. Hat mich für ihn echt gefreut. Und dann hat man gedacht, Mensch, Zahlzeit, das sah danach auch noch gut aus. Also nicht wie wie sonst mal in den Spielen, dass wir, ich sag mal, nach so einer 1-0-Führung irgendwie abgeschenkt haben oder dass es dann irgendwie so ein Riss war. Aber dann so ein typisches FC-Dingen. Die zweite Halbzeit beginnt und gefühlt das erste Ding ist schon wieder drin. Und dann denkst du dir so, ja kann noch nicht sein. Also ich weiß es nicht, dass wievielte Tor früh in der zweiten Halbzeit das jetzt war. Also gefühlt ist das jetzt wirklich schon in jedem zweiten Spiel passiert. Und ich mir merke, oh, das ist doch krass. Das ist richtig krass, dass wir uns dann immer relativ früh in der zweiten Halbzeit dann uns die Dinger einschenken lassen. Und ich sag mal, dass das Ding dann hinten raus so verloren geht, ist natürlich maximal unmöglich.
0: Ich würde gerne noch ganz kurz in der ersten Halbzeit bleiben, bevor wir auf die zweite genauer schauen, weil da gibt es ja auch einiges, was man da noch rausziehen kann, in Kenntnissen. Erstmal ist der FC in einem neuen System angetreten, dem dritten diese Saison. Ein 3-4-1-2, 3-5-2 kann man sagen. Was ich eigentlich ein ganz charmantes System finde für diese Mannschaft, ich hatte es ja sogar im Podcast davor gesagt, dass das sinnvoll sein könne, gegen Hoffenheim deren System zu spiegeln. Haben wir ja auch getan. Ist gut an dem System finde ich, dass die Innenverteidiger halt noch einen dritten Mann haben, der helfen kann, gerade gegen zwei Stürmer, also der jeweils den einen oder anderen unterstützen kann. In dem Fall war das Joachim Und ich habe das Gefühl, dass diese Rolle rechts da auch dem Easy-Boe ein bisschen besser zu Gesicht steht als rechts in der Viererkette. Ähm, heute im, im Express-Podcast zum FC haben sie schon gesagt, dass der Easy eigentlich eher ein rechter Flügelspieler als ein rechter weil er ein Rechtsverteidiger ist, äh, würde ich mitgehen. Also das ist auch meine, ja, mein Take auf diesen Spieler. Und ich finde, Hoffenheim kam halt überhaupt nicht klar mit unserer doch recht harten Gangart. Ne? Also ich hatte so um die 20. rum mal getwittert, dass Jonas Hector gerade seinen inneren Mark van Bommel channelt, weil er ja wirklich teilweise die Zweikämpfe schon sehr hart geführt hat. Da hatten wir, finde ich, auch ein bisschen Glück, dass der Schiri ihn mit einer gelben Karte nicht äh, sofort bestraft hat, mhm. sondern hat leben lassen. Ähm, aber auch er und Zichos fand ich sehr hart, sehr griffig in den Zweikämpfen. Immer noch fair, also nicht irgendwie, dass die jetzt äh, weiß ich nicht sportlich unfair gewesen wären. Aber ich finde, ich fand das gut, dieses körperliche, robuste Spiel, weil es war genau das, was wir gefordert hatten, auch in der Folge mit, mit Thomas Reinscheid, dass man mal so ein bisschen griffiger, aggressiver und einfach giftiger wird.
2: Ja, auf jeden Fall. Doch, das, das gebe ich dir völlig recht. Also und so kann ich sagen, Jakobs hat mir auch wirklich gefallen. Das war wirklich ein richtig gutes Bundesliga-Debüt für den Jungen. Genau. Ja, ich
1: bin ja immer bei der, bei der, bei der Systemfrage, da äh, sprachst du jetzt gerade von, von Preissystem. Ich ähm, glaube tatsächlich jetzt vor dem Spiel war es wirklich eine, eine, eine große Systemumstellung, eben mit diesen drei Innenverteidigern. Das war schon bei der anderen Umstellung, die hat man ja so vor dem Spiel gegen Schalke verortet, wo dann ein wo dann Schaub reingekommen ist. Das Thema mit der, mit der hängenden Spitze aufgekommen ist. Da würde ich sogar noch nicht mal so sehr davon sprechen, dass es ein, also es wird oft so auch kommentiert oder auch oft so analysiert, dass es ein Ex Systemwechsel gewesen ist. Ich fand, dass gerade die Variante mit Rolle und Schaubach in der Vorbereitung schon des Öfteren zum, zum Einsatz kam. Und ich das eigentlich nur als eine Variante von dem, von dem 442 gesehen habe. Also gar nicht so da, das heißt, bei dem, bei dem, bei dem, bei dem Wechsel der Spielsysteme würde ich gar nicht so sehr mitgehen, aber ich, ähm, ich stimme dir absolut zu, dass das schon, äh, schon die, die, ja, ich würde auch sagen, die beste erste Halbzeit gewesen ist und sicherlich auch mit dem Systemwechsel zusammengehangen hat,
0: ja. Genau, und da spielt vielleicht auch ein bisschen mit rein, dass die große Phase der letzten Saison in der zweiten Liga ja auch in diesem 3-5-2 stattgefunden hat, als Markus Anfang vor dem Spiel gegen Dresden damals auf 3-5-2 umgestellt hatte. Und ähm, da scheint jetzt auch ein ähnlicher Effekt gewesen zu sein in der ersten Halbzeit. Das Problem ist, und da kommen wir jetzt auf das, was Marco gerade schon angedeutet hatte, dass dann Hoffenheim in der Halbzeit ein bisschen umgestellt hat, ne? dass die im Mittelfeld ein bisschen anders gestaffelt haben und damit der FC zumindest am Anfang erstmal seinen Zugriff verloren hat und dann ja auch direkt, ich glaube, in der 45. Minute den ersten Torschuss von Hoffenheim zugelassen hat, der noch nicht zum Tor geführt hatte, aber dann zwei Minuten später spielt Skiri einen total vermeidbaren und leider auch ziemlich katastrophalen Fehlpass in die Füße von Sebastian Rudi. Der dann auch eine sehr gute Flanke, muss man, also da sieht man auch die Qualität dieses Spielers, eine sehr gute Flanke in den Schlaf, äh, Strafraum schlägt, wo leider auch Easyboe ein bisschen, na, sagen wir zu spät kommt, vielleicht auch ein bisschen zu spät ins Tempo geht. Ja, und dann steht es da eben direkt nach zwei Minuten 1-1. Und für die tolle Leistung der ersten Halbzeit kannst du eigentlich schon nichts mehr kaufen, weil die ist erstmal weg. Also diese, dieser Vorsprung wurde relativ leicht aus der Hand gegeben, meine Meinung
1: ist dann vielleicht auch so ein bisschen ein Thema, wenn ich halt nur mit einem Außenbahnspieler spiele, also jetzt in dem Fall, wenn wir mit dem 3-5-2 sind, dass dann vielleicht doch mal auf der Außenbahn noch ein Raum ist. Also gut, jetzt kommt die wurde auch natürlich ein bisschen zu spät, das ist sicherlich ärgerlich. Aber ja, das ist natürlich so ein bisschen das Risiko, was die auf einmal da ausgenutzt haben. Ich glaube, sie hatten ja noch ähnliche, aus ähnlichen Situationen, glaube ich, ein, zwei Möglichkeiten, wenn ich mich da richtig erinnere, die dann auch wieder so nach demselben Schema, nach demselben Schema abgelaufen sind. Weil ich auch sagen würde, dass das selbst das 1-1 am Ende eigentlich leistungsgerecht gewesen wäre. Also, ich fand jetzt nicht, dass wir in der zweiten Halbzeit auch gar keinen Fuß mehr auf den Boden bekommen haben, sondern das schon noch eigentlich mitgehalten haben und auch gerade am Ende sogar noch mal investiert haben. Also, glaube ich, vor kurzem schon noch mal eine Chance hatten, wo, wo Drexler sich durchsetzt und dann den Ball äh, reinlegt, der dann noch mal fast zu Tirolle kommt von Schindler. Ja, ähm, mhm. ja da, ich glaube, spätestens da hat sich eigentlich jeder mit dem Punkt, äh, mit dem, mit dem Punkt äh, abgefunden, was glaube ich, auch in Ordnung gewesen wäre, also auch nochmal einen Punkt dann mitzunehmen, auch wenn klar natürlich drei, drei eigentlich das Ziel gewesen wären, aber ist dann sicherlich, und dann ja sind wir natürlich bei diesem maximal ärgerlichen äh, oder bitteren Moment am Ende.
0: Genau, also ich, ich finde, bevor wir auf den ja auch die 93. Minute gucken, äh, habe ich mal ein paar Zahlen rausgesucht, die so ein bisschen diese beiden Halbzeiten widerspiegeln. Ähm, Halbzeit 1 gab es 2 zu 0 Torschüsse aus Sicht des ersten FC Köln, davon einer, der zu einer Großchance, nämlich dem Tor, geführt hat. Und eine Zweikampfquote von 81 Prozent gewonnener Zweikämpfe. In der zweiten Halbzeit gab es dann 1 zu 5 Großchancen. halt 5 für Hoffenheim, eine für Köln. Davon eben 0 zu 3 Großchancen. Und eine Zweikampfquote von 73 Prozent. Also ich denke, das, was wir gerade schon herausgearbeitet haben, kann man auch an den Zahlen sehr gut belegen. Dass Hoffenheim einfach deutlich aktiver war in der zweiten Halbzeit. Und ich fand auch, wir in der zweiten nicht mehr in die Zweikämpfe reingekommen sind. Also diese Griffigkeit, diese Aggressivität, fehlte mir. Und da gibt es natürlich jetzt Leute, die direkt wieder eine, eine Fitnessdebatte daraus machen und sagen, ja, die sind nicht fit genug, um so ein Spielsystem irgendwie 70, 80 Minuten auf dem Rasen zu bringen, oder gar 90. Ähm, wie seht ihr das? Es wirkt die Mannschaft auch recht fit und austrainiert?
2: Ich, ich weiß nicht, ob es wirklich ein Fitnessding ist oder ob es nicht wirklich eher so eine Kopfsache ist, weil ich glaube... Ich meine, klar, das sind, das sind alles Profis, die haben dann auch alles bestimmt schon hundertmal gemacht, aber ich glaube, das ist halt wirklich nicht witzig, wenn du da 1-0 führst. Ich glaube, die, die wissen ja auch, dass sie eine gute Halbzeit gespielt haben. Und dann kommst du aus, gehst du in die zweite Halbzeit rein und fängst dir mit der zweiten Chance von Hoffenheim das 1-1. Und ich glaube, ich glaube einfach, das macht halt im Kopf viel. Und ich glaube, dann bist du halt in diesem Modus, oh nein, oh nein, jetzt darf bloß nichts mehr passieren. Und ich glaube, wenn du das halt im Kopf auch hast, dann machst du halt vielleicht diesen einen Schritt weniger oder diesen einen, das eine Müh weniger Einsatz und dann gehst du halt vielleicht auch nicht so in die Zweikämpfe. Und ähm, Hoffenheim hat es in der zweiten Halbzeit einfach besser gemacht, das muss man ja auch sagen. Also in der ersten Halbzeit war das nicht so, wo ich oder war das so, wo ich gedacht habe: so, Okay, alles klar, wenn wir so weiterspielen, dann könnte das hier zumindest Punkt, also könnten das zumindest Punkte oder Punkt werden. Und in der zweiten Phase also, habe ich schon gedacht, so, hu, jetzt äh, legen wir schon ein bisschen mehr los. Und ähm, ja, weiß ich nicht. Also ich, ich sag mal, bis auf bis auf Meret, dem ja immer so ein bisschen Fitnessrückstand nachgesagt wird, ist da ja keiner, wo ich sage, Mensch, äh, der hat jetzt, ich sag einfach mal, die milos jurisch gedächtnis plauze Und ähm, da weiß ich nicht, ob das ein Fitness-Ding ist oder ob das eher vielleicht auch dieses Mentale ist. Ich ja, ich glaube auch schon gegen gegen äh, gegen Freiburg in der Nachspielzeit, äh, dann, das war dann eine umgekehrte
1: Fall, auch wenn er einmal vorgekommen ist, in der Nachspiel noch das Tor gemacht, das Spiel gedreht. Ähm, ja, also ich ähm, ähm, glaube auch, dass es schwer von außen zu beurteilen ist tatsächlich, ob es jetzt ein Fitnessproblem ist oder was es ist. Also wo ich wo ich definitiv zustimmen würde, ist dieses Thema Griffigkeit, das war glaube ich schon, ich, weil ich glaube, es fehlt noch nicht mal so sehr die Härte, das, das fand ich zum Beispiel auch gegen Düsseldorf, ich fand nicht, dass es da ein Problem bei der der mangelnden Zweikampf fährt, sondern einfach ein Thema, das in die Zweikämpfe reinkommen war. Und äh, ich glaube, das kann aber viele Gründe haben. Also ich würde es nicht zwangsläufig an der an der Fitness äh, festmachen, wobei das natürlich immer ein Thema sein kann. Also ne, das ist, äh, aber wie gesagt, ich glaube, da äh, ähm, ist es, glaube ich, schwer, das von außen so zu beurteilen, weil auch gegen Hoffenheim äh, hatten wir auch noch kurz beendet eine gute Chance. Also wir auch nochmal einen Angriff gestartet haben, und noch mal was nach vorne investiert haben. Also und da war, klar, es waren noch zwei eingewechselte Spieler aber da habe ich jetzt kein, kein, kein Fitnessdefizit gesehen.
0: Nee, genau. Und gegen Schalke haben wir auch noch das Last-Minute-Tor gemacht. Also, genau. Ähm, ja, genau. Das, das heißt, die Mannschaft kann schon anscheinend hinten raus auch noch Funde drauflegen. Ja, und ich glaube, wenn Schindler da eine etwas bessere Entscheidungsfindung hat und sich entscheidet, ob er den Ball schießen will oder passen will zu Terrode, äh, dann wird das eine ganz dicke Torschance. es ne? ist ja so ein bisschen daran gescheitert, dass, dass Schindler da eben selber nicht genau wusste, wie er mit diesem Ball jetzt umgehen soll. Ja, ist natürlich schade. Also der, der Moderator von The Zone hat noch gesagt, oh, ich habe es im Gefühl, jetzt passiert was für ein FC. Ja, und als sie dann verballert haben, dann ist man ja als, als langjähriger Fan irgendwie schon auf dem ja, auf dem Zug, dass man, ah, jetzt passieren schlimme Dinge, als dann der letzte Angriff von Hoffenheim gerollt ist. Ja, und dann müssen wir natürlich leider über den Elefanten im Raum äh, sprechen. Was sagt ihr denn? War es ein Elfmeter?
2: Ja, also ja, klar. Also ich meine, da hatten wir, da hatten wir Situationen in dieser Saison, wo ich sagen würde, das war kein Elfmeter oder da hätten wir Elfmeter bekommen können. Ja. Ist maximal unglücklich. Also das ist, ist aber in letzter Instanz für mich ein Elfmeter, ja. Man ich glaube, man, man,
1: man kann dem Störmann attestieren, clever gemacht. Ne? Also er sieht, oh. dass das dass den Ball rausschlagen will, stellt sich dazwischen und dann trifft er ihn nun mal. Gibt es, glaube ich, nicht viele, nicht viele Diskussionen, dass es kein Elfmeter gewesen sein könnte. Ähm, bitter wird es ja erst dadurch, dass wir dann gegen, gegen Mainz eigentlich einen, einen klaren Elfmeter nicht bekommen und äh, in der Situation jetzt einen, dann einen Elfmeter gegen uns bekommen. Äh, das ist ja, glaube ich, so ein bisschen das Thema. Also ich meine, klar, aus, aus Fansicht jetzt im Stadion ist der Videobeweis natürlich alles andere als glücklich, egal wie rum die Entscheidung fällt, weil das halt schon ein, ein sehr, sehr, sehr starker Eingriff, sage ich mal, in die Emotionen ist. Wenn man es jetzt aber ja auf einer, auf einer anderen Ebene diskutieren und sagt, soll eigentlich Gerechtigkeit hergestellt werden, äh, ja, ist das glaube ich sehr sehr schwierig, weil es doch sehr unterschiedlich gehandhabt, unterschiedlich ausgelegt wird. Und, und äh, da sind wir jetzt halt wieder, äh, ja, wieder betroffen. Ich erinnere mich zum Beispiel auch noch an Freiburg, wo wir auch eigentlich eine, eine Situation aberkannt bekommen dann und dann Merewing am Gegenspiel auch das Tor kassieren. Da sind wir dann wieder gekommen. Äh, ja, ich meine so eine und, und, und Mainz. Das noch, ich glaube, Mainz, das läuft uns ja dann schon noch irgendwie hinterher, weil ich auch glaube, dass ähm, zum Beispiel das Spiel dann anders ausgegangen wäre. Da bin ich mir ziemlich sicher, dass das Spiel anders ausgegangen wäre.
0: Ich ja, ich meine, in, in Mainz macht der video Assistant referee ja seinen Job. Ne? Der sagt dem Schiedsrichter, geh raus. Und dann wird es die Entscheidung des Schiedsrichters. Ähm, ich finde eher sogar die Szene jetzt vom Hoffenheim-Spiel vergleichbar mit der Szene in Wolfsburg, wo Drechsler gefault wird von... Äh, Gelabogi war das, glaube ich, und der schied sich mhm. da eben nicht rausgeschickt wird zur Review, obwohl das für mich so von der, von der Intensität her ein ähnliches Foul gewesen ist. Ähm, und das ist eben das, diese fehlende Linie des VRs, an dem, glaube ich, viele Köln-Spieler gerade verzweifeln.
1: Ich habe auch so ein bisschen da das Gefühl, dass das, äh, also ich, das kann man natürlich nie belegen, aber das dass Drexler da vielleicht auch so ein bisschen den Ruf weg hat, dass das bei ihm irgendwie schwierig ist, dass er Situationen für sich gepfiffen bekommt und er auch Situationen gegen sich gefiffen bekommt. Also ist zumindest meine meine rein subjektive Wahrnehmung an der an der, an der der Stelle. Es gibt da auch, auch öfter im Spiel Szenen. Ähm, ja, also klar ist natürlich auch alles, ist ja alles eher so Kaffeesatzleserei, wenn man sagt, ein Spieler hat einen Ruf weg. Also so ein bisschen beschleicht mich da das Gefühl bei ihm, dass er bei dem einen oder anderen Schiedsrichter so einen Ruf so einen Ruf äh, weg hat, äh, vielleicht der, der, der überzogenen Theatralik und deswegen vielleicht eher Aktionen nicht so gefühlt bekommt, wie ein anderer Spieler bekämpft. Mhm.
0: Auf jeden Fall finde ich faszinierend, was Drechsler in seinen zehn Bundesliga-Spielen schon alles mitgemacht hat. Also erstmal dieses Nicht-Review äh, da in Wolfsburg, dann das aberkannte Tor in Freiburg, war ja auch das Foul, was man ihm unterstellt hat. Äh, dann jetzt das Ding gegen Hoffenheim, die Muskelverletzung, nach sechs Minuten da im äh, Spiel gegen ich glaub, Hertha war das. Also, der hat ja schon eine richtig wilde Achterbahnfahrt hinter sich, dafür, dass er gerade erstmal mal zehn Spiele, Bundesliga oder elf Spiele gemacht hat, ähm, wo es elf Spieltage gibt, wer hat er gar nicht alle gemacht. Also, der äh, ist, glaube ich, schon wirklich angekommen, in allen Capriolen, die so eine Bundesliga schlagen kann. Ähm, ja, faszinierend, dass jetzt alles was an einem Spieler festmachen lässt, diese ganze, die ganze Misere des FCs, was dieses Thema angeht.
1: Ja, das, ja, das stimmt. stimmt, ja. Ich habe drüber nachgedacht, aber das stimmt, ja.
0: Ja, bin mal gespannt, ähm, ob er das schafft, da weiterhin positive Rückschlüsse draus zu ziehen und sich jetzt eben nicht denkt, die ganze Welt hat sich gegen mich verschworen und der Videoreferier will mir was Böses. Äh, das wäre ihm zu wünschen, dass er da irgendwie auch mal ein Erfolgserlebnis hat. Er hat ja immer das Tor gegen Dortmund gemacht. Aber wäre schön, wenn jetzt mal auch wieder ein paar mehr von seinen Assists und so weiter zu sehen wären, die ihm dann vielleicht auch nicht weggefiffen werden von irgendwelchen externen Mächten. <lacht> naja, ähm, Tja, um mal den ja, vielleicht könnt ihr da eine Einschätzung zu geben. Habt ihr das Gefühl gehabt, dass das ein Spiel war, nachdem man unbedingt den Trainer entlassen muss?
2: Ja, ich, also ich, ich glaube, wenn du den Trainer wechseln willst, dann nach diesem Spiel. Weil, ich meine, Bayern hat, ich sag mal ja auch vor der Saison selber gesagt, ich, lass, uns, lass uns nach zehn Spielen drauf gucken. Und dann kann man das bewerten. Ja, jetzt haben wir elf Spiele, wir haben sieben Punkte, minus 13 Tordifferenz, haben, glaube ich, den schlechtesten Angriff, einen der schlechtesten Defensivleistungen. Und ich glaube, ich sage einfach mal, wann willst du sonst den Trainer wechseln? In der Winterpause? Wenn dann jetzt, ich sage einfach mal, nochmal noch äh, sieben Spiele, weil der 18. Spieltag ist ja noch im, vor, also vor dem vor der, ähm, Januar, dann ist vielleicht der Zug schon abgefahren. Also die Frage ist jetzt, wen, wen, wen holst du als Trainer? Wann kommt der neue Trainer? Das steht ja auch noch so ein bisschen in den Sternen. Das werden wir sicherlich bestimmt gleich irgendwann auch besprechen. Ich weiß nicht, also ich, ich glaube, der Schritt war schon der richtige. Weil ich habe auch nicht das Gefühl, dass, jetzt die Mannschaft massiv für den Trainer gekämpft hat, weil also ich kann weiß nicht ich ich, ich ich bin ja jetzt auch nicht in der Kabine, ich weiß ja auch nicht, wie da die Gespräche auch mit Spielern ablaufen. Also ich kann mir schon durchaus vorstellen, dass Frank Ehling oder wer auch immer da durchaus mal die Mannschaft fragt. Und ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass sich da Spieler aktiv vor Achim Beierl zerstellen.
0: Ja, ich also ich fand ihn als Trainer nicht schlecht. Ich glaube, er hat sehr viel Pech gehabt, auch viel Spielpech und, oder, oder mangelndes Spielglück, wie auch immer. Ähm, was mich aber so ein bisschen ja, ratlos zurückgelassen hat, ich glaube, diese Mannschaft braucht eine härtere Hand, als das sein Ansatz gewesen ist. Also ich glaube zum Beispiel nach dem Crash in Saarbrücken hättest du dir mal zwei von den Pflaumen daneben müssen, die da versagt haben und die einfach auch mal ins Achtung stellen müssen. Er hat ja mehr so diesen pädagogisch-kommunikativen Ansatz gewählt. Das ist bestimmt auch gut und mag auch in vielen Mannschaften funktionieren. Ich glaube, nur für unseren ganz konkreten Kader und unsere leistungstechnisch doch sehr zurückbleibenden äh, äh, Wortführer in der Kabine wäre es sinnvoll gewesen, da härter durchzugreifen. Und ich glaube, das ist sogar eher so ein Versäumnis, das man ihm ausstellen kann, als Dinge, die auf dem Platz passiert sind. Weil ich also, die Mannschaft hat für mich gegen Hoffenheim einen ganz klaren Matchplan bekommen vom Trainer. Auch die schon bereits erwähnte Systemumstellung hat ja gegriffen. Ähm, die haben das Spiel angenommen. Die haben auch diesen Plan angenommen. Also ich habe nicht das Gefühl, dass er die auf dem Platz verloren hat. Ich glaube einfach nur, er war da einfach nicht so dieser harte Hund, vor dem die Spieler bei uns gerade aus ihrer Komfortzone
2: sich rausbewegen lassen.
1: So. Ich glaube, glaub, am langen Ende. Das wird ja auch in den in den äh, Stellungnahmen beziehungsweise den den in den Interviews auch deutlich nach dem äh, nach der Entlassung jetzt. Äh, ich hoffe, ich hoffe, ich hoffe, ihr habt kein Phrasenschwein, aber am äh, langen <lacht> Ende ist es natürlich ein äh, Ergebnis, ein Erge Ergebnissport. Und äh, ja, da, da wurden jetzt eben schon gerade die Daten dann aufgezählt oder auch die die Zahlen, die man dazu rate ziehen kann. Ja, das ist sicherlich. Äh, das äh, hat, der, äh, hat Bayer Lotz ja, glaube ich, auch nach dem Spiel selber gesagt. Ne? Wenn man jetzt die, die Punkte und die Punktausbeute und alles, was damit zusammenhängt, zu Rate zieht, dann äh, ist das zu wenig und da geht er auch mit. Und äh, das ist ja dann, ja, am, am langen Ende gibt das dann mal halt den, den Ausschlag im, äh, im Fußball.
0: Ja, sehr schade. Ähm, wie gesagt, ich glaube, wenn man ihm vielleicht schon das Jahr Liga gegönnt hätte, was halt damals also nicht, nicht der Plan war, was auch nicht vorgesehen war, hätte er, glaube ich, die Mannschaft besser auf seine Spielidee einschwören können. Ähm, so ist es leider ein weiterer Trainer in einer langen Riege von Trainern. Ich habe irgendwo gelesen, wir hatten jetzt 49 Stück gehabt. Also so grob. Äh, ich glaube, das war grob die Zahl, die ich gelesen habe. Der nächste wird also Nummer 50 werden. Ähm, ja, und ich finde das sehr schade. Ich, ich fand, ihn, wie gesagt, menschlich eine sehr, sehr integere Person, sehr kommunikativ, sehr zugänglich. Und ich gehe auch davon aus, dass wir den in der Bundesliga wiedersehen werden. Ja, und wir können ihm eigentlich nur viel Glück wünschen und sagen, sorry Achim, aber es haben vor dir andere beim ersten FC Köln versucht und die haben es auch nicht geschafft. Also nimm es mach dir, mach dir, dir nicht zu, zu sehr zu Herzen, da sind ganz andere schon gescheitert. Naja, Wobei werden, ich jetzt
1: gelesen, ja. ihm haftet jetzt natürlich so ein bisschen äh, der Makel an, dass er tatsächlich am, am schnellsten, glaube ich, entlassen worden ist in, in der Bundesliga-Historie. Äh, wenn ich das Richtig im Kopf habe, war, glaube ich, Rapolda der zum Winter äh, gehen musste in, in der Saison. Glaube ich, äh, ja, dass Rapolder da jetzt mal von Interimslösungen abgesehen, also von jemandem, dem man in die Saison gegangen ist oder neu gestartet ist, da glaube ich, die die kürzeste Amtsperiode jetzt hat. Das, äh, ja, ist natürlich auch nicht schön in der Vita, aber ja, das äh, ist dann, glaube ich, hm. leider.
0: Ja, das stimmt, da hast du recht. Da habe ich noch recht drüber nachgedacht. Ähm. Man, also man hat ihm ja eh recht wenig Zeit gegeben, seine Idee mal umzusetzen. Elf Spieltage ist ja naja, ein Drittel der Saison, ne? Aber es ist jetzt auch nicht spricht nicht von ganz großen Vertrauen in, in den Trainer, wenn man so wenig Zeit
2: gibt. Ja, aber, aber jetzt mal ganz im Ernst. Also ich, ich bei all, also wie gesagt, ich bin jetzt auch kein Bayer Lorzha-Hater gewesen. Ich fand es auch seine Handlungsweise gar nicht verkehrt. Fand ist im Gegensatz zu seinem Vorgänger erfrischend angenehm auch nicht diese Dampfplauderei da jedes Mal zu hören, sondern auch wirklich intelligente Sätze mal auf einer Pressekonferenz zu hören, war echt schön und nicht nur alles raus und alles raus und nur zu viel Gas geben. Ähm, aber also wenn ich jetzt mir den ich sag mal die kommenden Spiele angucke, wie in Leipzig, da da Ernsthaft da graut es mir vor. Und ja, dann, dann müssen wir ja punkten, weil dann kommt Augsburg, also zu Hause gegen Augsburg, am 13. Spieltag, dann, dann müssen wir punkten, dann spielen wir gegen Union Berlin. Und erst auf, wenn wir, also ich sage mal, das Leipzig-Spiel ist jetzt mal für mich außen vor, aber wenn wir in den beiden Spielen danach nicht punkten, dann können wir uns aber warm anziehen da können wir schon die Karte nächstes Jahr für St. So Tausend buchen. Also ganz ehrlich, also ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber wenn wir, ich sage jetzt einfach mal, vor dem Leverkusen-Spiel, das ist der 15. Spieltag, dabei sieben Punkten stehen, ja, dann können wir auch die Mannschaft vom Spielbetrieb abmelden.
0: Ja, also die, die Punkte, die wir haben, sind mir relativ wurscht. Die Frage ist, was ist die Differenz zu den nächsthöheren Plätzen? Ja, oder so. Und, und da kann es natürlich jetzt ganz doof laufen, dass du am nächsten Spieltag schon sechs Punkte Rückstand hast, noch das Retten Also wir spielen ja am Samstag um 18.30 Uhr in Leipzig. Ähm, jetzt haben wir noch ein bisschen Glück mit dem Spielplan, dass Union Berlin zu Hause Mönchengladbach noch zu Gast hat. Den äh, Tabellenführer äh, der, der Bundesliga mit vier Punkten Vorsprung. Hätte ich, hätte ich gar nicht wieder. Äh, Paderborn muss in Dortmund ran. Ja, und dann Hoffenheim spielt zu Hause gegen Mainz. Das heißt, ich hoffe, dass die jetzt bitte mal ihre Siegesserie äh, fortsetzen. <lacht> Wobei Mainz natürlich auch mit neuem Trainer da antreten wird, also wahrscheinlich auch einen neuen Trainereffekt eventuell haben kann. Ja, und dann gibt es halt das Spiel Augsburg gegen Hertha. Ne? Das heißt, einer von beiden, also entweder, äh, entweder Augsburg oder die Berliner Hertha, werden danach wahrscheinlich ähm, weggezogen sein. Ne? Berlin hat jetzt schon vier Punkte Vorsprung auf uns, könnten sieben werden.
1: Ich glaube, wenn man, wenn man jetzt Hertha noch mit einrechnet, äh, Bremen hat aktuell, glaube ich, auch nur elf Punkte. Ja. Das, heißt, das heißt, Bremen ist auch noch Düsseldorf irgendwo ein auch. Stück weit in, in Schlagdistanz, genau, Düsseldorf auch. Ähm, Bremen kriegen wir auch noch zu Hause am, am ja. letzten, am letzten äh, Spieltag. Ähm, klar ist, wir, wir müssen jetzt irgendwann punkten, da ist vielleicht Leipzig jetzt nicht unbedingt die, die wahrscheinlichste Option, um mal einen oder, für, oder, oder gar mehr Punkte zu holen. Was mir da vor allen Dingen auch heute so ein bisschen Sorge gemacht hat, äh, war die Information, dass sich sowohl mehr Reh als auch Bonnou mhm. verletzt
0: haben. Muss genau, jetzt ich wollte es gerade noch haben? ansprechen.
1: Ja, das, ja, das wäre dann ja. nämlich die, also wir haben jetzt ja gerade über, äh, über die Dreierkettenoption gesprochen, die wäre dann nach meinem Dafürhalten ja auch fast schon wieder raus fürs äh, nächste Spiel, wenn zwei Innenverteidiger verletzt sind, dann ja. äh, ist man ja, wenn man irgendwie gerade auf die Viererkette gehen kann oder, oder die äh,
0: aufbieten kann. Genau, und dann würden da ja schon Zichos und so wie ich spielen, ja noch gar kein Saisonspiel gemacht hat. Und ich muss ein bisschen abwarten, was der neue Trainer dann plant. Zur Not kannst du vielleicht sagen, du lässt Hector als linken Innenverteidiger spielen in der Dreierkette? Und dafür wäre im Mittelfeld, der ist ja wieder fit anscheinend. Und dann ja. eben Jakobs und Easy links und rechts. Und halt, ja, aber dann musst du ja trotzdem, ähm, so wie ich eben jetzt einbauen, in sowohl eine Vierer- als auch eine Dreierkette, der halt, wie gesagt, noch gar nicht äh, gespielt hat. Oder du musst wieder wie in der Zweitligasaison Marco Höger äh, da reinstellen. Aber ich bin ehrlich, bei mir hat Marco Höger erstmal sehr deutlich verschissen. Der sollte erstmal nicht mehr start spielen, wenn er sich nicht irgendwie im Training komplett. Zerreißt.
1: Weil er ja, gegen, gegen Hertha doch auch den Innenverteidiger dann übernommen hat, nach der, nach der roten Karte. Wenn ich das ja. Nicht, dass also, nicht Ja. Da, ja, das genau. ihm, also gut, war auch der roten Karte geschuldet, aber da ist die Option zumindest zum, zum äh, Tragen gekommen, mit ihm als äh,
0: Innenverteidiger. Genau, ähm, aber also gerade gegen Leipzig, gegen die schnellen Paulsen, wie die alle heißen, ist das schon ein ziemlich großes Mismatch. Also hätte ich jetzt kein ruhiges Gefühl, weil wenn Höre da eine Innenverteidigung spielen würde gegen die ganzen Raketen, die, die da hat, äh, Leipzig da hat. Der Vollständigkeit halber, Fortuna Düsseldorf spielt gegen Bayern München, das ist auch gut für uns. Und Werder Bremen spielt zu Hause gegen den FC Schalke 04. Also, ich sag mal so, wenn du irgendwie, egal wie und mit der Hilfe des Teufels und des VRs und sonst irgendwie da einen Punkt in Leipzig holst, glaube ich, hast du einen Punkt auf alle Konkurrenten gut gemacht. Außer eben auf den, der, der Augsburg-Hertha gewinnen wird. Ähm, und das, dieser Chance muss man sich bewusst sein. Und da glaube ich, dass wir da auch tatsächlich, also egal ob da jetzt ein neuer Trainer sitzen wird oder noch Pavlak und Schmid das machen werden, dass man da sehr viel Wert auf die Defensive legen muss und eben ja wirklich auch mal ganz, ganz knallharten Antifußball spielen muss, um Leipzig da irgendwie den, den Zahn zu ziehen und die dann möglichst nicht zur Entfaltung kommen zu lassen.
2: Das stimmt, ja. Ja, also, also ich, glaube, ich glaube, gegen Leipzig kann, kann es nur darum gehen, nicht, nicht böse unterzugehen. Und wie gesagt, aber ich kann mich daran erinnern, in unserer Abstiegssaison haben wir in Leipzig gewonnen. Das möchte richtig. ich auch mal sagen.
0: Genau, einer unserer ja, fünf Saison ja. Ja, genau. Das war doch die Szene, wo irgendein Leipziger den äh, Osako getunnelt hat. Und dann haben die Spieler gesagt, nee, jetzt ist Schluss. Also jetzt, ihr könnt alles hier mit uns machen, aber wir werden jetzt hier nicht immer mit Beinschüssen vorgeführt. Und dann haben Cosciello und ähm, äh, Bittenkor das Spiel ja. noch gedreht. Zusammen sind sie drei Meter groß, war dann damals die Parole. Ähm, ja, ich sag's jetzt nicht zum 15. Mal, aber ich würde mich freuen, wenn der von den beiden, der noch im Verein ist, auch mal spielen dürfte gegen Leipzig. Ja, äh, aber meine Meinung ist da ja hin hinlänglich bekannt. Ich fände es eh schön, wenn man die jetzt eine Chance kriegen, die bei Bayerlautze halt keine bekommen haben. Also ich glaube zum Beispiel nicht, dass Sobich ein schlechter Innenverteidiger ist. Das ist ein ruhiger, abgeklärter Typ. Sofern man eben nicht hoch verteidigt, sondern tief steht, kann der seine Stärken einbringen. Vielleicht noch eher gegen große, kantige Stürmer als gegen die von Leipzig. Aber grundsätzlich glaube ich, der hat Qualitäten, auch für die erste Liga. Ähm, ich würde mich auch mal freuen, wenn ich eben Koscielo oder vielleicht auch mal einen Hauptmann sehen könnte. Oder gar mal Cholinov, äh, hochgezogen würde. Ich meine immerhin, wir haben Jakobs gesehen, der hat ein sehr schönes, sehr gutes, sehr vielversprechendes De Debüt gefeiert. Äh, irgendwann kommt ja auch Katterbach zurück aus Verletzung. Also es gibt ja Fortschritt. Es ist halt nur schade, wenn Spieler so komplett außen vor geblieben sind bis bis jetzt die ganzen elfspiele
2: Ja. Ja, vor allem wenn man überlegt, dass Benno Schmidt schon zwei Spiele gespielt hat, zwei mhm. Spiele, zwei Bundesliga-Spiele, EM, auf der Krautzie Und Ein Pokal. Kraut
0: Und ein Pokal kaum.
2: Ja.
1: Mhm. 13, ja, das das ist der Vorteil bei dem Trainerwechsel, ne? Dass auch wirklich jeder wieder wieder bei, also wenn man so diese, diese Plattitüden dann von, von Trainerwechseln halt erwähnt, diese, diese Möglichkeit, dass alle wieder bei Null anfangen und, und auch da mal eine, eine Veränderung oder ne, Spieler auch mal, die sonst jetzt aus dem Vorwand wieder reinkommen. Ja, ist sicherlich ne, als Argument für einen Trainerwechsel oder dann auch vielleicht, wo wir dann vielleicht was Positives rausziehen können. Mhm.
0: Genau, das ist, glaube ich, auch die Hoffnung, auf die wir jetzt setzen müssen, dass wir da, also. Der Eindruck scheint ja zu sein, der Verein möchte einen externen Impuls dazu holen und nicht Pavlak und Schmid zu Cheftrainern befördern. Und das ist ja genau der Impuls, den man sich da erhofft, dass eben ein Externer nochmal mit ganz frischen Augen auf die Mannschaft guckt und da auch nochmal neue Reize, neue Impulse setzt und auch mal so ein bisschen, wie wir gerade schon gesagt haben, die Komfortzone aufspringt. So, wir haben uns gedacht, wenn wir schon jemanden aus dem Mitgliederrat heute zu Gast haben und der Jupp uns hier ähm, eben Rede und Antwort stehen möchte. möchten möchte noch ein paar Themen ansprechen, die so den Mitgliederrat tangieren. Ähm, vielleicht, Jupp, wenn jetzt Hörer da sind, die vielleicht dem ersten FC Köln folgen, aber ihr Interesse eher so auf den Rasen beschränken und jetzt das Organigramm vom FC nicht so vor Augen haben, kannst du ja vielleicht mal ganz kurz erklären, was ist eigentlich ein Mitgliederrat? Was macht ihr? Was sind eure Aufgaben?
1: Ja, sehr gerne. Also ich will jetzt niemanden mit, mit langen Monologen oder äh, Rezitaten aus der Satzung äh, langweilen. Von daher, ähm, ganz grob gesagt, ist der Mitgliederrat ein, ein Aufsichtsorgan des e.V.s. Ne? Wenn man sich das vorstellt, wir haben ja einmal den, den e.V., unseren Verein, der äh, die Profimannschaft spielt in der Kapitalgesellschaft und die, die Kapital und der e.V. ist alleinige Anteilseigner der Kapitalgesellschaft. Also das der, heißt, der Verein bzw. Mitglieder des Vereins, denen gehört quasi die. Profifußballabteilung und in diesem EV gibt es einen äh, Vorstand und dieser Vorstand wird dann von uns äh, überwacht und kontrolliert und beraten in wichtigen Angelegenheiten. Und diese wichtigen Angelegenheiten äh, betreffen natürlich in, in ganz großen Teilen den Profifußballbereich, weil das nun mal der das Haupt, das ja, Haupt, Hauptgeschäft, wenn man das denn so sagen will, des Vereins ist. Äh, da sind wir als äh, Mitgliederrat verortet. Und ja, gewählt werden wir in, äh, alle drei Jahre von der Mitgliederversammlung und sind jetzt vor ziemlich genau einem Jahr in der Konstellation jetzt gewählt worden und genau, haben seitdem unsere, äh, ja, unsere, unsere Arbeit verrichtet. Und ein, ein, ein Hauptpunkt der Arbeit war sicherlich äh, das Vorschlagsrecht des neuen Vorstands, der dann jetzt im September gewählt worden ist, das uns auch zufällt. Das heißt, das ist auch eine, der, eine sehr wichtige und sehr herausragende Aufgabe des Mitgliederrates, der dann äh, die Möglichkeit hat, ein Vorstandsteam vorzuschlagen auf der Mitgliederversammlung, wie wir das äh, dieses Jahr getan haben. Genau, das vielleicht so als ganz grober erster Überblick, was der was der Mitgliederrat macht, beziehungsweise was seine äh, Aufgaben sind.
0: Was hat dich denn ganz konkret dazu bewogen, für diesen Mitgliederrat dich aufstellen zu lassen? Was waren da so deine Hintergedanken?
1: Ja, ich glaube, Hintergedanken ist... Äh, keine ja,
0: Motivation.
1: Motivation. ich bin, äh, ich äh, engagiere mich, engagiere mich schon seit vielen Jahren rund um den äh, ersten FC Köln. Ähm, ich hab, ja, bin Fan wie, wie jeder andere, wie ihr auch und wie, wie ganz viele andere auch. Ich bin äh, schon recht lange Mitglied auch im Verein seit äh, 94, also äh, jetzt halt, halt 25 Jahren und äh, ja, Dauerkarteninhaber in der Südkurve und habe mich dann da eigentlich immer schon versucht zu engagieren oder einzubringen, sei es bei so Themen wie die Ticketpreise, sei es bei Themen wie äh, 100 FC, sei es bei Themen wie ähm, äh, 50 plus 1. Ich bin mit der Trikotkommission, äh, da ich damals auch einen, einen Antrag gestellt habe für für rot-weiße äh, Trikots dann wurde die Trikotkommission ins Leben gerufen, die quasi aus Mitgliedern besteht, die äh, ja, dann zumindest auch ihre Meinung abgeben können bei der, bei dem Design von äh, neuen Trikots. Und äh, ja, so bin ich dann quasi in diesem Engagement immer, immer weiter gewachsen und habe mir dann irgendwann in den Entschluss gefasst zu sagen, ja, als Mitgliederrat, weil ich auch denke, dass ich als äh, interner, interner Revisor von meinem beruflichen Hintergrund die nötige äh, Expertise da mitbringe, um mich da einzubringen. Äh, gedacht, ja, und ich, äh, ehrenamtliches Engagement auch wichtig finde, war das so die äh, Motivation zu sagen, okay, ich äh, lasse mich aufstellen und bin dann auch, was mich sehr gefreut hat, von den Mitgliedern vor einem Jahr gewählt
0: worden. Genau, 70% Prozent der Stimmen, also große Zustimmung unter den Mitgliedern. Ähm, ja, genau. Jetzt hast du gerade gesagt, der Mitgliederrat schlägt ja auch das Vorstands- oder ein Vorstandstrio vor. Äh, ich weiß nicht, ob du da jetzt allzu sehr ins Detail gehen darfst oder möchtest, aber wie muss ich mir denn so diese Sondierungsgespräche vorstellen? Bewerben sich da Leute bei euch oder hört ihr, streckt ihr die Fühler aus oder wie läuft sowas intern ab?
1: Genau, also als wir uns dann konstituiert haben letztes Jahr im Oktober, ist das natürlich sehr schnell auf die äh, Agenda gekommen, das Thema. Wen schlagen wir als Vorstand vor? Es gab ja zum damaligen Zeitpunkt auch noch ein, ein äh, amtierendes Vorstandsteam, was dann, was dann nachher, ja, ich sag's jetzt mal, gesprengt worden ist äh, im, im März, als Werner Spinner... Ausgeschieden ist aufgrund der der Vorfälle mit Armin Fee und der ja vermeintlich nicht weitergeleiteten Sprachnachricht. Äh, zu diesem Zeitpunkt war das Trio ja aber noch ähm, intakt oder zusammen. Ähm, das war dann natürlich unser erster Ansprechpartner, dass wir gesagt haben: also wir sondieren jetzt bzw. erstellen noch ein Profil. Das heißt, wir haben uns, wie man das, wie man sich das vorstellen kann, ein Anforderungsprofil erstellt, welche äh, ja, Fähigkeiten, die die Personen mitbringen sollen in Kombination und, und wo wir einen Schwerpunkt drauflegen sollen, wollen in der in der, nächsten, in der nächsten Wahlperiode oder wo wir denken, dass die dass die Mitglieder auch einen Schwerpunkt sehen wollen. Ne? Das sind zum Beispiel so ja, die klassischen Themen äh, Infrastruktur, Geistbockheim und so weiter. Das war uns natürlich oder ist uns immer noch ein Anliegen und ist ein sehr wichtiges Thema für die Zukunft. Äh, aus den ganzen Themen dann haben wir natürlich auch persönliche Eigenschaften, also Kommunikationsfähigkeit und so weiter ähm, mit auf die Liste genommen, ein Profil erstellt dann dem amtierenden Trio angeboten, dass sie in Gespräche mit uns eintreten können. Das ist abgelehnt worden damals. Das heißt, ja, man hat gesagt, dass man erst die sportliche Entwicklung abwarten möchte und sich dann erst dazu äußern wollen würde, ob man nochmal kandidiert oder nicht kandidiert. Das haben wir akzeptiert und haben dann aber auch immer klar kommuniziert, dass wir parallel nach Kandidaten suchen werden, beziehungsweise uns Gedanken machen über mögliche Kandidaten. Und ähm, so gab es dann eine, eine Findungskommission, das waren dann nochmal einzelne Mitglieder aus dem Mitgliederrat, die sich dann noch intensiver mit dem Thema befasst haben beziehungsweise Vorgespräche geführt haben uns dann als gesamten Mitgliederrat immer wieder darüber äh, informiert haben, den Stand der Gespräche und dann äh, ja, ist das ganz, ganz unterschiedlich. Also sind natürlich auch Leute dann, dann herangetreten oder auch an uns herangetragen wurden. Äh, es haben sich Leute gemeldet, wir haben Leute angesprochen. Ja, und so ist dann in diesem Prozess nachher das Dreierteam team bestehend aus äh, Werner Wolf, Jürgen Sieger und Eckhard Sauren zustande gekommen und von uns vorgeschlagen worden.
0: Mhm. Und hat ja auch die deutliche Mehrheit der Mitglieder gefunden, ähm, zum Glück, genau. also, dass eure Wahl ja anscheinend äh, mehrheitsfähig war und damit hoffentlich dann auch eine gute zukunftsweisende Wahl für den 1. Köln. Das, denke ich, können wir jetzt noch gar nicht beurteilen. Da müssen wir denen auch ein bisschen Zeit geben. Also das wird glaube, die Zeit dann, zeigen, genau. Genau. Ich glaube, da können wir frühestens heute in einem Jahr irgendwie Bilanz ziehen und vielleicht auch eher noch ein bisschen ja. später als das. Ähm, auf die kommt jetzt sehr viel Arbeit zu. Das ist in der Zeit einfach so. Ja. Ähm, aber natürlich, wenn man sich so ein bisschen in den, in den Medien umguckt, ist ja nicht jedes Medium in und um Köln den Mitgliederrat sonderlich wohlgesonnen. Äh, es kommt ja oft der Vorwurf, der Mitgliederrat oder die Mitglieder als solches hätten zu viel Macht beim FC. Da dürfen zu viele Leute mitreden, auch Leute, die eben gar nicht aus dem Fußball kommen, sondern halt in Anführungsstrichen ganz normale Fans sind. Ähm, was würdest du denen, den Kritikern entgegnen, wenn die sagen, dass der Mitgliederrat zu viel Macht hätte?
1: Also ich glaube, man, äh, also ich glaube, was, was Macht angeht, überschätzt man unsere Position da auch äh, da auch deutlich. Also es, äh, ich bin natürlich auch immer äh, auf der Höhe, was den Pressespiegel angeht, und versuche auch eigentlich immer alle, alle gängigen Artikel, die mir, die mir unterkommen, äh, zu lesen. Da, da hilft mir gerade Twitter auch bei, quasi, um da möglichst alles, alles abzugreifen, was veröffentlicht wird, gerade auch an Kommentaren. Ähm, es ist, glaube ich, kein Geheimnis, wenn ich sage, dass das Verhältnis zwischen dem Mitgliederrat und äh, dem ehemaligen Vorstand um Werner Spinner, Markus Ritterwach und mache, angespannt war. Ah, so ganz einfach damit zusammen, dass, dass wir unsere unsere Rolle als Kontrolleure und Überwacher sehr ernst nehmen wollten und äh, ja es da halt eine unterschiedliche Auffassung drüber gab, was überhaupt kontrolliert oder überwacht oder beaufsichtigt werden soll und was nicht. Das äh, hat sich jetzt sicherlich geändert. Das ist auch nochmal klar kommuniziert worden vom neuen Vorstand und ähm, das halte ich per se ganz egal, ob es da um einen Fußballverein geht oder um um ein Unternehmen geht oder um irgendwelche anderen Organisationen. Ich glaube, äh, in der heutigen Zeit ist es ganz, ganz wichtig, so ein System mit äh, ja, gegenseitiger Kontrolle und äh, Beaufsichtigung zu haben. Weil ähm, ich glaube, ansonsten führt das einfach irgendwann zwangsläufig dazu, dass, dass ähm, einzelne Personen zu viel Gestaltungsspielraum, zu viel Macht auf sich vereinen und das ist eigentlich für jede Organisationsform ungesund. Das ist äh, allein an dem Beispiel, sobald ich mehr und mehr Wissen oder mehr und mehr äh, Handlungsvollmacht bei einer Person bündele, gerade ich natürlich auch in Abhängigkeiten davon, um das mal sehr abstrakt darzustellen. Und das muss man natürlich tunlichst vermeiden, gerade auch für einen Fußballverein mit über 100.000 Mitgliedern, der ja auch eine, äh, ja, eine Fortführungsperspektive braucht, die nicht von einzelnen Personen abhängig sein darf. Von daher finde ich ein, äh, eine Beaufziehung oder Beratung immer wichtig, ähm, was uns dann vorgeworfen wird, wir würden da mitreden oder oder das oder weitergeben, also das äh, bin ich tatsächlich immer immer überrascht, wenn ich das lese, weil wir uns natürlich auch mit ganz ganz vielen anderen Themen beschäftigen. Also beispielsweise eins unserer größten Themen ist auch über der ganze Bereich Ticketing. Das heißt, wenn, wenn wenn Mitglieder quasi auch auch Probleme haben oder auch vielleicht mit der mit der äh, mit den Mitarbeitern im Geistbruch haben, äh, Unklarheiten herrschen, dann versuchen wir da auch zu vermitteln. So, das ist zum Beispiel auch ein ganz ganz großer Block, den das einfach einnimmt bei uns und äh, das ist ja ein klassisches Mitgliederthema da äh, glaube ich jetzt nicht dass das in irgendeiner Form die, die sportliche Führung beeinflusst oder, oder äh, beeinträchtigt an der an der Stelle das ist sicherlich auch noch, auch noch so ein Punkt den man damit den man damit reinnehmen sollte zum Beispiel auch gerade meine beiden Kollegen, der, der Walter bürger und der und Kim, die sich auch sehr bei dem Geist vor keinem Thema engagieren. Also da wirklich auch einfach viel, viel Zeit zum Boden des Vereins auffahren. Und der, mit der Bürgerinitiative ins Gespräch gegangen sind, sich immer wieder den Diskussionen stellen. Äh, gerade, der, gerade der Ho auch im, äh, in den sozialen Netzwerken, auf Facebook, die sich da der Diskussion stellt, was, glaube ich, auch einfach ein ganz, ganz wichtiger Beitrag für den äh, ersten gewöln und auch für die Zukunft ganz, ganz wichtig ist. Äh, weil das mit Macht einhergeht, ich kann mir das immer nicht so ganz erklären. Natürlich ist es so, dass der Mitgliederrat auch zwei Personen, also den Vorsitzenden und den stellvertretenden Vorsitzenden, in den äh, gemeinsamen Ausschuss entsendet. Und im gemeinsamen Ausschuss werden ja nochmal die ganz großen Entscheidungen quasi abgestimmt. Da sitzen dann neben dem Vorstand noch der Beiratsvorsitzende und der Aufsichtsratsvorsitzende drin. Da werden dann nochmal so Sachen wie Geschäftsführerverträge beispielsweise abgestimmt. Und äh, ja, aber das ist auch, glaube ich, auch ein ganz gängiges Modell und äh, wird in der in der äh, in der Öffentlichkeit, glaube ich, auch teilweise viel zu verzerrt dargestellt, weil, weil so kompliziert ist das Konstrukt eigentlich nicht. Und äh, ich glaube, es ist, ein, ist eine, eine große Fehleinschätzung, dass wir jetzt da als, als Mitgliederrat äh, ständig Einfluss auf irgendwelche sportlichen Entscheidungen nehmen würden oder Leute äh, abschrecken würde. Beim, beim ersten FC Köln tätig zu werden, weil, weil da so viele Leute mitreden. Also ich ähm, muss jetzt mal ganz, ganz, also ich habe zum Beispiel kein Wort mit Armin Fee gewechselt in seiner Zeit, wo er in Köln gewidmet. Von daher kann ich, also ne, wüsste ich gar nicht, wie ich ihn beeinflusst haben sollte oder ihn in seiner Arbeit beeinträchtigt äh, haben sollte, weil für mich ja auch klar ist, der, der Vorstand ist das Maßgebliche Organ und der Vorstand beaufsichtigt die Geschäftsführung. So jetzt muss ich, wenn ich den Vorstand beaufsichtige, schauen, wie macht der Vorstand das? Aber es ist ja dann nur sehr indirekt wie das die Geschäftsführung äh, betrifft und was äh, wir zum Beispiel dem Vorstand Entscheidungen diktieren würden oder Beschlüsse fassen würden. So, so, Hand, äh, ja, also das ist schon sehr, sehr abenteuerlich. Und da äh, ja, kann man auch dann nur mutmaßen, wo das herkommt. Das ist natürlich äh, äh, leider im Fußball dann teilweise so, dass es doch diese, diese Netzwerke, die ja immer auch sehr positiv beschrieben werden, und ja, da natürlich auch man versucht, seine Netzwerke zu pflegen und die Personen in den Netzwerken zu pflegen und besser dastehen zu lassen. Vielleicht ist das so eine, eine, eine Theorie, warum, warum das in manchen Presseartikeln dann so rauskommt, wie es denn
0: dann rauskommt. Ja, man darf ja auch nicht, auch nicht vergessen, dass Zeitungen dann Auflage machen, wenn es nicht gut läuft. Deswegen glaube ich, es gibt auch Journalisten, die aktives Interesse daran haben, da halt Keile reinzutreiben in die verschiedenen Gremien. Weil ne vielleicht war es dann früher so, dann kommt der ein oder andere auch mal angerannt und heult sich ein bisschen aus über die Ungerechtigkeit. Ähm, und dann hat man direkt wieder den Aufhänger für die nächsten drei Wochen quasi frei Haus geliefert bekommen. Und ich glaube, da war nicht jeder unserer Vorstandsvorsitzenden frei von, sich bei Journalisten auszuholen. Ähm, das war nur meine persönliche
2: Meinung als, als externer Mensch.
0: Ich weiß nicht, wie das intern gesehen wird. Ich glaube, Marco wollte gerade was sagen und ich habe ihn abgeschnitten. Ja,
2: also ich, ich glaube einfach, ähm, ich glaube, ich, ich sag mal, Gerade wenn man, wenn es um das Thema Mitgliederrat geht, ist ja Stefan Müller-Römer auch, ich sag mal, auch so der, der, das Gesicht des Mitgliederrates für viele. Wobei er ja auch, er ist ja, er ist Vorsitzender des Mitgliederrates mittlerweile wieder, oder? Ist das jetzt nicht mehr so? Genau, ist, der, ja. ist, er, ist wieder zurückgekehrt, ne?
1: Und der Carsten werde ist stellvertretender Vorsitzender. Und die beiden ich, sitzen ich,
2: jetzt, ich war jetzt äh, unsicher, weil er, er ja dann, also Interimspräsident ähm, war, ja, von dem äh, Amt im Mitgliederrat äh, zurück, also abgetreten ist, zurückgetreten ist und das hat ruhen lassen. Und deshalb war ich jetzt mir nicht mehr sicher, ob er das, ob er wieder in die alte Funktion zurückgerutscht ist. Ähm, aber also ganz ehrlich, ich, ich kenne Stefan Müller-Römer nicht, also persönlich nicht, habe ihn aber immer so schätzen und gelernt, dass er sich für die Mitglieder einsetzt. Also für das, wofür ich auch stehe und für das, was ich den ersten FC Köln sehen möchte. Und Stefan Müller-Römer ist bestimmt auch eine streitbare Person, weil die halt auch jetzt nicht immer so wachsweich ist. Ähm, und ich glaube halt, aber ich, also ich persönlich habe ganz oft, wenn ich mit irgendwie mit bekannten Freunden oder auch auf Twitter irgendwie Leute sagen, Stefan Müller-Römer, das ist ja nur ein Selbstdarsteller, der, der macht das alles nur, um sich selber zu beweihräuchern. Und man dann mal fragt, ja, aber nenn mir doch bitte mal einen, einen Punkt. Dann kommt da nichts. Ja, das ist, doch, das ist, das ist doch bekannt. Ja, nee, ist nicht bekannt. Ähm, aber sehr wohl ist bekannt, dass entsprechende Leute in entsprechenden Zeitungen Biografien für irgendwelche Leute schreiben und dann natürlich Gefälligkeiten bestehen. Und ähm, wie gesagt, es ist ich finde es ich find's traurig, dass beim ersten FC Köln es so klar ist, aus welcher Richtung geschossen wird. Und wenn man allein sich, weiß ich nicht, aktuell die Bildsachen äh, wieder durchliest, jetzt hat Köln auch noch eine lutscher affäre ja, ey, Leute, als ob wir, ernsthaft, als ob wir sonst nicht irgendeine, als ob das jetzt, weil Stefan Müller-Römer auf der Tribüne angepöbelt wird und gesagt, lass mich bitte in Ruhe, du Lutscher. Ey, ernsthaft, wenn das unser größtes Problem ist, dann, dann wären wir nächstes Jahr deutscher Meister. Ich, ich, ich wie gesagt, deshalb bin ich, ich bin sehr froh, dass, dass du heute bei uns bist. Ähm, wir haben ja schon sehr lange mal darüber gesprochen, ähm, also wir beide auf Twitter mal geschrieben, ob du nicht mal Lust hast, zu uns zu kommen. Und ähm, ja Dennis und ich waren äh, sehr zwiegespannt, ob das heute klappt, aufgrund der aktuellen Konstellation äh, beim FC. Und freuen uns wirklich, dass du heute da bist. Das möchte ich auch einfach nochmal sagen, weil das ist, finde ich, nicht selbstverständlich.
1: Ja, äh, danke schön erstmal. Also ich bin äh, äh, freue mich natürlich auch über... Also freue mich auch über die gelegenheit einfach mal mal stellung zu nehmen ich finde es auch äh, gerade gerade wichtig deswegen habe ich das halt auch bei, bei bei twitter noch mal äh, noch mal kommuniziert und auch in meinem privaten Teiler da kommuniziert dass man jetzt nicht wenn es jetzt ich sag mal der der Wind vielleicht etwas etwas stürmischer wird da jetzt irgendwie abtaucht oder wenn man so ein amt antritt dann dann muss man sich auch damit äh, muss man natürlich auch damit äh, rechnen dass man angesprochen wird auf verschiedene auch verschiedene dinge und äh, da muss man muss man glaube ich auch Stellung nehmen ohne natürlich irgendwelche irgendwelche internas internas preiszugeben. Ähm, aber du hast jetzt den den, den Stefan erwähnt und dann muss ich halt einfach auch mal eine Lanze brechen speziell für ihn aber das gilt auch für fast jeden anderen Mitgliederrat nur für ihn im ganz Besonderen. ist äh, er engagiert sich seit sehr sehr vielen Jahren ja. rund um den ersten FC Köln er, hat, äh, er opfert dann eine, eine Menge Freizeit eine Menge Herzblut für er hat äh, wenn man wenn man sieht auch damals schon in der in der Oberrat Ära wo dieser Verein wirklich äh, ja, was ja mittlerweile auch, auch eigentlich von allen Seiten so, so kommuniziert wird, wirklich eine, eine sehr, sehr schwierige Situation hatte 2012, äh, hat er sich in Verantwortung begeben. Er hat das äh, jetzt nochmal getan nach dem Rücktritt von Werner Spinner, was, was sicherlich auch nicht vergnügungssteuerpflichtig gewesen ist. Die Situation mit den anderen beiden Vorständen, die nicht mit ihm zusammenarbeiten wollten, was sie auch so kommuniziert haben, äh, hat er sich immer wieder gestellt und muss sich dann trotzdem, und ich habe ihn als absolut, Integeren äh, Menschen kennengelernt, der sich da wirklich voll und ganz dem Wohl des ersten FC Köln verschrieben hat, muss sich dann dafür äh, teilweise auch im Netz wirklich äh, bepöbeln lassen auf eine äh, Art und Weise, wo, glaube ich, äh, andere Fußballfunktionäre vom, äh, vom letzten Gegner, ja, glaube ich, äh, ganz anders mit, äh, mit umgehen würden, sagen wir es mal äh, neutral auszudrücken. Und das ist, glaube ich, äh, ja, also das macht mich auch immer wieder ein bisschen äh, ein, ein bisschen äh, sprachlos, aber das ist, glaube ich, so ein bisschen auch so ein gesellschaftlicher Trend. Also ich bekomme es ja auch mit, dass man dann teilweise dieses, ja, was was in der Presse steht, das glaube ich auch nicht mehr oder ich glaube nur das, was ich glauben will und sich da so eine, so eine, so eine ja, versuchen, so eine, so eine eigene Wahrheit zu finden und auch irgendwie gar keine Argumente mehr zulassen, äh, gar keine eigenen Argumente teilweise haben in Diskussionen. Das ist aber für mich fast schon so ein, so ein gesellschaftlicher Trend irgendwie, den man auch bei vielen anderen Diskussionen einfach momentan merkt. Und äh, gerade in sozialen Netzwerken verstärkt sich das dann vielleicht nochmal. Und äh, da ist es dann aber, glaube ich, auch wichtig, dagegen zu halten und ähm, einfach auch immer klar wieder Stellung zu beziehen und einfach immer wieder äh, auch zu kommunizieren, was denn äh, wirklich Sache ist und was man eher wirklich ins Reich der äh, Fabeln verweisen kann. Und, äh, aber klar ist auch der Aspekt, der noch angesprochen wurde, Natürlich ist so eine Situation, wenn beim ersten FC Köln äh, irgendwie der die, die Tabellenplatz 17 erreicht ist und die Punkte ausbleiben, klar, dass das natürlich auch von Interesse ist und dann natürlich auch die, die Presse Interesse hat, darüber zu berichten. Und sie sollen ja auch darüber berichten. Ne? Das kann ich, glaube ich, auch nie vergessen. Also es ist, ja ist ja auch gut, dass es eine, eine, eine Presselandschaft gibt und auch so eine, so eine äh, ähm, ja, sehr ausdifferenzierte Presselandschaft. Ich glaube, gerade in den letzten ein, zwei Jahren, kann man schon sagen, dass man sehr viele verschiedene Blickweisen auch in der Presse ablesen konnte und sich auch informieren konnte auf viele verschiedene äh, Arten und Weisen. Da äh, kommen natürlich auch noch Blogs dazu, gerade auch wie wie äh, fc.com oder oder Geist oder Geistblog, die auch noch mal sehr kontinuierlich berichten und das teilweise auch auf einem oder größtenteils auf einem sehr hohen Niveau tun und äh, ja und dann natürlich auch sehr viele äh, ja sehr viele Menschen auch wie ihr, die sich einfach ehrenamtlich damit beschäftigen und sich und einfach auch ihren Beitrag leisten, dass äh, ja, und oder im Umfeld des ersten FC Köln einfach äh, leben ist und dass da einfach was äh, passiert und dass die Leute sich einfach da engagieren. Und das ist einfach, glaube ich, äh, ein, ein ganz, ganz großes Merkmal vom ersten FC Köln. Und äh, ja, das äh, hoffe ich, dass das auch in äh, ja, Zukunft so bleibt.
0: Auch wenn das jetzt fast schon ein schönes Schlusswort gewesen wäre, habe ich noch eine Hörerzuschrift bekommen. Ähm, also, der Hörer ist mein Vater in dem Fall. Aber <lacht> Trotzdem ein treuer Hörer und es freut mich auch sehr, dass ihr diesen Podcast hört. Liebe Grüße, Daddy, nach äh, Remscheid. Aber ich habe ihm gesagt, dass wir halt jemanden aus dem Mitgliederrat zu Gast haben und habe noch gefragt, ob er irgendwas wissen möchte von dir, Jupp. Und der hat mir nämlich eine Frage zu Stefan Müller-Römer äh, geschickt. Deswegen passt es, glaube ich, gerade an dieser Stelle ganz gut, die Frage an der Stelle einmal vorzulesen. Ähm, also ich sage dazu, mein Vater ist Herrn Müller-Römer gegenüber sehr kritisch eingestellt mhm. und ähm, ist also auch aus der Fraktion, die glauben, dass er eher an der eigenen Selbstdarstellung interessiert sei als an dem Wohl des ersten FC Köln. Ich sehe es anders als er, aber da haben wir auch öfter also bei jedem Familienfest entsprechende Diskussionen drüber. Deswegen muss man es hier nicht, nicht ausdiskutieren. Aber von meinem Vater kommt folgende Frage. Warum wurde ausgerechnet ein Mitgliederrat als Vorstandsvorsitzender des Mitgliederrates ernannt, obwohl er die geringste Wiederwahlquote von um die 64% erhalten hat? Vor der Wahl wurde gesagt, der Verein soll wieder geeinigt werden. Aber wie soll das gehen, wenn über 30 Prozent der Mitglieder den Vorstandsvorsitzenden ablehnen?
1: Also ich glaube, die, die, die Wahlergebnisse schwanken ja auch ein bisschen bei den bei den, bei den, einen, bei den einzelnen Mitgliederräten. Also ich glaube, daran jetzt festzumachen, wer, wer besser geeignet ist oder nicht, ist, ist glaube ich, schwierig. Man darf auch, glaube ich, nicht vergessen, dass vor der letzten Wahl eine unglaubliche mediale Kampagne gefahren worden ist. Stefan Auch zu diskreditieren. Also, da wurden E-Pets ja, ja. und so weiter. Das war auf der Versammlung selbst, also vor einem Jahr bei der Wahl des der Rates äh, eine sehr feindselige Stimmung. Er ist auch massiv angegriffen worden von den, von den beiden, von den, von den vor, von den damaligen Vorständen. Äh, was, glaube ich, so ein bisschen auch das Ergebnis erklärt. Und äh, für uns ist natürlich äh, entscheidend, oder für uns war entscheidend, auch bei der. Ähm, bei der Wahl von ihm zum Vorsitzenden und auch dann bei der, bei der, bei der Entsendung hin in das, in das äh, Interimsvorstandsamt äh, war für uns Maßgabe, wer kann das am besten machen von uns. Also wer hat da die größte Erfahrung? Wer ist da, äh, wer ist da vielleicht auch schon am, am längsten dabei? Wer, wer kennt auch diese Abläufe im gemeinsamen Ausschuss? Und äh, ja, das äh, hat er alles auf sich vereint. Also es war auch einfach eine, eine ganz rationale Entscheidung zu sagen, wer kann es am besten machen in beiden Fällen. Und äh, danach haben wir entschieden und die, die Entscheidung ist auch einstimmig gefallen im äh, Mitgliederrat. Also er hat sich natürlich enthalten, aber äh, der Rest hat da fürgeschmissen. Das heißt, es war auch dann eine große Einigkeit dafür da, äh, ihm ihn da, ihn, ihn dieses Amt anzuvertrauen. Ähm, und ich kann auch nur sagen, er ähm, macht das nach meinem Dafürhalten auch einfach sehr, sehr gut und mit einem sehr, sehr großen Einsatz und einer sehr, sehr großen Leidenschaft. Von daher ähm, klar kann ich das verstehen von der Außenseite dass man sagt, ja, warum und warum nicht die ich mit den höchsten Zustimmungsquoten, aber ich glaube, wie gesagt, diese Zustimmungsquoten muss man ein wenig ins Verhältnis setzen und dann geht es einfach darum, wer kann es am, äh, am besten. Also und so würde ich auch immer, ich, äh, das ist ja auch auf so einem Punkt, dass wir ne, auch bei der Vor bei der Vor, Entscheidung jetzt für den neuen Vorstand heißt es dann ja auch oft, wir, wir hätten auch persönlichen Motiven gehandelt und so weiter. Ich kann da äh, für mich und auch für 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 die anderen sprechen. Wir haben das sehr, sehr sachlich getan und, und äh, treffen eigentlich alle unsere Entscheidungen sehr, sehr sachlich und, und diskutieren die auch. Ist ja jetzt nicht so, als wenn, es wird ja oft so dargestellt, als wenn der Mitgliederrat Rat so ein Block wäre. Wir diskutieren natürlich auch kontrovers über gewisse Themen. So. Ich glaube, nur unsere Stärke beruht auch darauf, dass wir zwar intern diskutieren und auch kontrovers diskutieren, aber dann nach außen hin das meistens, äh, ja, auch gemeinsam dann vertreten oder die Entscheidungen dann auch mit, dann auch mit, dann auch mittragen. Das, äh, fällt dann vielleicht an einer oder anderen Stelle schwer, wenn man eine andere Meinung hat. Aber, ähm, so funktioniert Demokratie halt auch ein Stück weit, dass wenn man gewisse, gewisse Ämter innehat, sich dann auch, äh, ja, A, nicht alles davon kommunizieren darf oder oder preisgeben darf und B, sich natürlich auch immer der der Mehrheit dann, die Mehrheitsmeinung dann mittragen muss und äh, bis, zu einem gewissen, bis zu einem gewissen Grad. Und äh, ja, da würde ich mir manchmal vielleicht auch ein bisschen mehr Verständnis äh, wünschen dann. Weil ähm, ja, gerade jetzt auch in Diskussion auch kommt, ja, da müsst ihr mehr kommunizieren, natürlich, ich glaube, wir haben auch viel kommuniziert, wir haben auch viel nach, äh, nach außen kommuniziert mit Mitgliederstammtischen, wir mit kommunizieren im Geistbox echo wir, wir, wir sind so auf Veranstaltungen präsent, sind ansprechbar, sind, sind per Mail erreichbar oder in den sozialen Netzwerken erreichbar und äh, versuchen das schon, aber das hat natürlich auch dann äh, manchmal Grenzen und, und klar ist auch, man, man kann nicht, und das wäre auch sehr, sehr schädlich für den Verein, jeden Konflikt öffentlich austragen. Weil, weil wenn, wenn, wenn das irgendwann der Fall ist, dann sind wir wirklich bei diesen beschriebenen chaotischen Zuständen, die manche da, die manche momentan herbeischreiben. Und äh, da müssen wir natürlich auch immer das, das Wohl des Vereins im Blick haben und äh, dem zwar intern klar ansprechen und noch kritisieren, das eben aber nicht so nach äh, außen tragen, weil das jetzt auch ein Vorwurf war an uns, dass wir ähm, ja vielleicht zu wenig oder oder nicht kritisch genug kommuniziert hätten bei bei gewissen Entscheidungen, weil das muss man ja auch sehen, viele viele Auswirkungen von Entscheidungen der der ehemaligen Entscheidungsträger äh, die spüren wir halt jetzt, dass da darf man glaube ich auch Ursache und Wirkung nie äh, verdrehen. Also ja, genau. Mhm.
0: Ja, ich glaube, ein Gremium, in dem halt sowohl Stefan Müller-Römer als auch Michael Trippel sitzen, da ist schon klar, dass das keine geschlossene Einheit ist und dass da auch intern Reibung entstehen wird. Ähm, also es sollte sich jeder mal vor Augen halten, wer da in diesem, in diesem Mitgliederrat drinnen sitzt. Und das kann nicht eine homogene Gruppe sein, die alle mit einer Stimme reden. Dazu ist das, glaube ich, zu, zu divers besetzt. Ähm, die letzte Frage aus meiner Sicht wäre noch, inwiefern ist denn der Mitgliederrat in die Suche nach den beiden Schlüsselpersonalien, also Sportchef und Trainer irgendwie eingebunden. Habt ihr da irgendwie ein Mitspracherecht oder ein Vetorecht oder irgendwas? Werdet ihr befragt?
1: Das sind natürlich, das sind, also um es mal so zu machen, natürlich sind wir auch alle, das trifft aber auch auf, auf Vorstand und auch auf, auf die anderen Gremien zu und auf, glaube ich, auf, auf ganz, ganz viele zu, denn natürlich Fans und natürlich mache ich mir persönlich meine Gedanken. Ne? Das macht, glaube ich, jeder FC-Fan und, und, und irgendwie Wunschlösungen und so weiter. Äh, für, für uns als Mitgliederrat ist das aber natürlich kein äh, kein direktes kein direkt, kein direkt direktes Thema. Also wir fassen jetzt da keine keine Beschlüsse drüber oder geben jetzt da äh, äh, als Gremium Empfehlungen ab. Natürlich kann ich, wenn ich eine Meinung habe, die äußern die auch in Gesprächen äußern. Also der Vorstand steht uns natürlich auch regelmäßig Rede und Antwort, beziehungsweise muss ja auch also tatsächlich Zahlen vorstellen und auch generell die Entwicklungen vorstellen. Da können wir natürlich unsere Meinung sagen und ich glaube, es ist auch gut, dass wir da eine Meinung äußern oder dass dann auch jeder von uns seine Meinung seine Meinung weiß hat. Die Entscheidung darüber liegt aber beim Vorstand oder dann eben beim gemeinsamen Ausschuss. So, Das ist, ist glaube ich, auch richtig so. Für mich, wie, wie ich unsere Rolle dabei sehe, ist, ich muss dann im Nachgang bewerten, ob der Vorstand da wirklich richtig und optimal gehandelt hat, wenn ich ihn quasi wieder bewerten will oder auch äh, seine Arbeit überwachen will. Ja, das heißt, äh, aber das ist dann auch eher indirekter indirekter Natur. Also es ist auch, es ist jetzt nicht so, dass wir hier, das wird ja auch oft so in den Medien gerne dargestellt oder skizziert, dass jetzt hier so, so viele Personen mitreden, bevor da überhaupt eine Entscheidung getroffen werden kann. Ich, äh, ich habe es so kennengelernt, wenn auch ja nur am Rande, ähm, dass hier die Entscheidungen auch, äh, dass ja sehr, sehr kurze Wege für Entscheidungen da sind. Und dass es nicht so ist, dass hier erst per, per Briefumlauf irgendwie zwei Wochen lang jeder befragt werden muss, bis er da irgendwie ein, äh, eine Meinung zu abgegeben hat oder so. Das ist, glaube ich, auch, es entspricht einfach nicht der Realität. Also wir sind da, was das angeht, auf jeden Fall, äh, handlungsfähig und auch nicht irgendwie langsam oder haben da irgendwie einen Wettbewerbsnachteil gegenüber äh, anderen Vereinen, auch wenn ich das natürlich auch immer nur aus der Außensicht äh, beurteilen kann.
0: Ja, ähm, ich habe keine Fragen mehr. Marco, hast du noch was auf dem
2: Herzen? Ja, also ich habe ich hab einfach eine, eine persönliche Frage. Jetzt so, du bist jetzt ja seit einem Jahr, ja doch, einem Jahr im Mitgliederrat, auch das erste Mal. Würdest du dich nochmal zur Wahl stellen? Aktuell?
1: Spontane Antwort: Ja. Also ja. Ist, äh, ich äh, habe natürlich auch, also ich meine, äh, dadurch, dass der FC generell oder Fußball generell einen sehr großen Teil meiner Freizeit einnimmt, ist es jetzt nicht so, dass es mich, äh, dass es mich da an der an, an der Stelle irgendwie <lacht> einschränken einschränken würde. Die Arbeit macht mir Spaß. Ich bin, äh, ich äh, engagiere mich gerne für den für den FC. Habe das vorher getan. Äh, würde es aber auch auf andere Weise tun, wenn ich jetzt beispielsweise auch nicht wiedergewählt werden sollte, würde ich mich auch äh, weiterhin anders versuchen einzubringen, aber äh, aktuell, ja, wüsste ich nicht, was, äh, wüsste ich nicht, was dagegen spricht. Mhm. Oh. Ich glaub, ich also glaub, trotz allem, ja. trotz aller vielleicht auch jetzt momentan medial, medialen Kritik oder, oder mancher mancher äh, kritischer Nachfrage per Mail oder die ein persönlichen Gespräch erreicht, ist es schon noch so, dass ich das einfach äh, unglaublich gerne mache. Aber äh, ich glaube, jeder, der hier irgendwas rund um den FC macht, äh, ja, macht das mit viel Leidenschaft macht das mit viel Leidenschaft und äh, ja, ich glaube, das ist auch der Grund, warum dann trotz aller ausbleibenden sportlichen Erfolge auch das Stadion noch voll ist, die, die Mitglieder, äh, die Mitgliederzahlen weiter steigen und wir halt immer noch diese, ja, zumindest äh, auf dem, auf den Gebieten immer noch zu den größten, zu den größten Vereinen in Deutschland gehören. Mhm.
2: Ich glaube, ich glaube, ganz ehrlich, also ich glaube, ich würde bekloppt werden, weil wenn ich noch mehr Infos hätte über den ersten FC Köln, <lacht> ich glaube, ich wahrscheinlich würde einen Herzinfarkt kriegen. Ich, ich ja, also ich meine, ne, es ist ja nicht so, dass ich jetzt, äh, ich, ich wohne ja im Ruhrgebiet. Das heißt, ich äh, erlebe das ja auch im Stadion, wenn ich da bin oder halt aus der Entfernung. Aber allein das, was man dann hört, macht mich teilweise schon so fuchsig, dass ich mir denke, boah, vielleicht ist das ganz gut, dass ich gar nicht alles weiß sondern nur so an der groben Oberfläche kratze. Das reicht mir schon manchmal aus, um zu denken: Oh mein Gott, warum tue ich mir das jedes Wochenende an?
1: Ich, ich habe äh, tatsächlich ist es natürlich so, dass du ein, äh, ähm, aber das ist vielleicht als FC-Fan auch generell so. Also ich glaube von, von dieser kindlichen Begeisterung, die man dann irgendwann mal hatte, <lacht> das, war ein, das äh, geht, glaube ich, ist glaube ich beim FC aber auch ein bisschen der sportlichen Entwicklung geschuldet. Dass da vielleicht jeder auch einen anderen Umgang mitfindet. Also der eine stumpft vielleicht etwas ab, der andere flüchtet sich in Sarkasmus, aber wenn man natürlich so ein bisschen hinter die Kulissen blickt, das ist aber glaube ich, das ist ganz unabhängig auch von Personen, verlieren vielleicht auch ja, ne? dann, dann brückelt vielleicht auch die Fassade an der einen oder anderen Stelle und man, man verliert vielleicht so ein bisschen noch die, die Faszination, es ist aber tatsächlich bei mir noch und das ist, äh, ist äh, vielleicht auch noch dann der große Freizeitwert, den es hat, ich kann während der 90 Minuten im Stadion, kann ich das eigentlich immer alles ganz gut äh, ausblenden, also mein äh, ich habe auch einen Großteil meines Freundeskreises, ist auch äh, ja, FC-Fan. Und äh, äh, ja, dann ist das natürlich auch immer so ein bisschen wie ein, wie ein großes äh, ja, Zusammenkommen, Freundestreffen im Stadion. Aber äh, ja, also wenn das irgendwann nicht mehr wäre und ich da quasi nur noch während der 90 Minuten stehen würde und mich ärgern würde über alles Mögliche. Äh, ich meine, ich ärgere mich auch so schon genug während dem Spiel. Aber wenn quasi die, die anderen Sachen das überlagern würden, also dieses, diese 90 Minuten auf dem grünen Rasen, dann müsste ich mir da vielleicht noch mal Gedanken machen, aber da habe ich, glaube ich, noch einen ganz guten, ganz guten Umgang, zumindest für mich persönlich
0: Ja, das Schlimme finde ich ja persönlich, ähm, noch einmal so den kleinen Schlenker zu Müller Römer zu machen, wenn man schon die ganze Zeit Energie und ähm, diese Opferbereitschaft da in so ein Ehrenamt reinsteckt, sich dann noch von diversen Präsidenten des FCs als äh, der mit dem Pferdeschwanz oder der Anwalt oder so bezeichnen zu lassen. Äh, muss ich ihn schon für bewundern, dass der es jetzt seit, ich weiß gar nicht, sieben oder acht Jahren durchzieht und sich da noch nicht hat rausmobben lassen von denen, die es versucht haben. Also insofern, äh, Respekt gebe ich ihm dafür auf jeden Fall, dass er sich da zumindest mit der Nase in den Sturm stellt. Ja. Aber euch allen, ja. Ich glaube, ihr alle werdet da eure diversen Kämpflein ausführen müssen, weil wahrscheinlich nicht jeder daran interessiert ist, kontrolliert zu werden von Fans.
1: Ähm, genau, und das ist, glaube ich, auch immer ein ganz, ein ganz, ganz ganz wichtiger Punkt, aber ich ich glaube, man kann halt auch, man kann nicht sagen, man will als, als Mitglieder geführter Verein immer weiter wachsen oder das oder ist natürlich auch gut und ich glaube dieses, ich glaube auch immer, es wird ja oft als Nachteil dargestellt, ich sehe es als Vorteil, es kann irgendwann äh, ein Alleinstellungsmerkmal auch sein, dass das wir quasi immer noch ein Verein sind, der seinen, der seinen Mitgliedern gehört, der den Menschen gehört und äh, das wird, glaube ich, immer wichtiger in, in den aktuellen Entwicklungen im Fußball und das, das kann auch, äh, das schafft ja auch, schafft auch Bindung und ähm, ich glaube, das muss man nutzen. Und wenn man es nutzen will, dann, dann muss man halt auch ja das mit allen Aspekten nutzen. Und dann muss man halt auch den Leuten eine gewisse Mitsprache, Mitsprache zugestehen, ohne das direkt als Basisdemokratie zu verteufeln. Ne? Also wenn, wenn man manche Presseartikel liest, dann könnte man ja meinen, hier werden erst alle Mitglieder befragt, bevor man einen <lacht> oder, oder einen Geschäftsführer und das, das ist halt nun mal de facto, de facto nicht so. Aber das in, in also ich bin fest davon überzeugt, dass ein, ein, ein moderner Fußballverein, zumindest wenn er jetzt nicht äh, ähm, ich sag mal mit 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 einzelnen Geldgebern und so weiter funktioniert, auch nur auf Dauer so erfolgreich sein kann und nachhaltig sein kann, wenn er wenn er eben diese Potenziale ausschöpft, was was seine Fans und Mitglieder angeht und sie dann aber auch ein Stück weit einbindet, weil weil nur so kann das ehrlich gedingen und ich glaube, so kommt man auch weiter, weil diese dieses das ist ja auch dieses Argument, ne, wir brauchen Ruhe, wir brauchen Ruhe. Ich fand äh, Ralf Friedrich hat das in, in seinem Kommentar ganz schön oder in einem Kommentar ganz schön beschrieben. Unruhe erzeugt ja halt auch manchmal Reibung. Und ich glaube, so eine gewisse gewisse Unruhe und auch mal andere Meinungen auszuhalten und zu sagen, ja, wir müssen uns damit zumindest mal auseinandersetzen und nicht direkt immer alles nur diesen Mandel, nee, das bringt nur Unruhe, das können wir gar keine Diskussion darüber zulassen. Ähm, ja, das ist äh, hat vielleicht auch, also das habe ich zumindest so empfunden, gerade auch in der letzten zweiten Saison zu diesen, diesen atmosphärischen Störungen geführt, weil ich fand, äh, so wie ich es wahrgenommen habe, und, und, und das nicht nur in meinem direkten Umfeld, sondern generell war die Stimmung dafür, dass man eigentlich ja, relativ souverän aufgestiegen ist, doch sehr schlecht. Rund um Sorbasteln oder rund um, rund um, rund um das Und äh, ja, das äh, glaube ich, ist dann natürlich bei dem Thema auch, auch bei der meinem Partei, Verein zu vereinen, ja, das ist dann, glaube ich, immer noch mit die, die, die mussten wir noch mit die erste Prämisse sein. Und damit meine ich nicht, dass alle, alle, meine, alle einer Meinung sein müssen, sondern dass man, dass man auch andere Meinungen akzeptiert und versucht, in der in Diskussion dann zu einem für alle gangbaren Weg zu kommen und halt auch weiter nach vorne zu kommen und sich weiter, und weiter zu entwickeln.
0: Genau. Ich glaube, das war ein schönes Schlusswort für dieses Segment. Ich kann mich dem Marco nur anschließen. Vielen Dank, dass du äh, uns hier zur Verfügung gestanden bist und ebenso so schöne und, und tiefe Einblicke in die Arbeit des Mitgliederrates gegeben hast. Liegt dir noch irgendwas am Herzen? Willst du noch irgendwas gerne an meine Hörerschaft loswerden, an unsere Hörerschaft?
1: Ja, erstmal vielen Dank, dass ich hier die Möglichkeit hatte, so ausführlich Stellung zu nehmen und äh, Gast in eurem Podcast zu sein. Vielen Dank an euch beide, dass ihr das, äh, dass ihr, dass ja. ihr das äh, Format dass ihr das Format auch macht und damit ihr ja auch im, äh, ja, einen Beitrag einfach da, dazu leistet, dass sich die Leute rund um den FC äh, informieren können und, und sich, ihre, sich ihre Meinung bilden können. Das ist, glaube ich, äh, sehr, sehr wichtig und da kann ich auch nur jedem meinen Respekt und Dank aussprechen. Vor allen Dingen, weil das ja auch sehr kontinuierlich ist. Also nach, äh, wenn ich äh, nach, jedem, nach jedem Spiel und äh, ja, ich stehe auch ähm, ja, gerne nochmal irgendwann zur Verfügung, wenn da irgendwann nochmal noch mal Themen oder Fragen sind, äh, könnt, ihr, könnt ihr immer gerne auf mich äh, zurückkommen. Und ähm, ja, vielen Dank.
0: Ja, sehr gerne und vielen Dank, dass du da warst. Wer dem Jupp gerne auf Twitter folgen möchte und mit ihm da ins Zwiegespräch gehen möchte, Du hast ja heute auch angeboten, dass jedes Mitglied oder jeder Fan mit dir äh, gerne ins Gespräch treten kann. Der kann das tun unter atjub der auf Twitter. Und ich denke, es gibt auch noch andere Wege, mit dir irgendwie in Kommunikation äh, zu treten. Und ja, genau, nochmal, genau. vielen
1: Schön, herzlichen Dank. Dankeschön, vielleicht mal kurz zu den Kontaktmöglichkeiten. Also genau, gerne per Twitter. Ich kann auch gerne dann meine, meine äh, Kontaktdaten per DM weiterschicken, äh, E-Mail oder Telefon. Und ansonsten bin ich vor, den Spielen meistens in der Playa anzutreffen hinter dir.
0: Super, alles klar. Dann danken wir dir sehr herzlich, wünschen noch einen schönen Abend und hoffen, dass die Zukunft des FC ein bisschen rosiger ist als gerade die Gegenwart.
1: Gerne und danke euch.
0: Alles klar. Tschö. Ciao. So, ja, der Jupp äh, hat darum gebeten, dass er bei den ganzen Diskussionen um Namen, die jetzt so ums Geisburgheim herum kursieren, nicht anwesend sein möchte, weil er natürlich auch logischerweise, verständlicherweise ein bisschen in Rollenkonflikt kommt mit seiner Position im Mitgliederrat. Aber Marco und ich sind ja nicht an irgendwelche Rollen im Verein gebunden. Deswegen dürfen wir jetzt hemmungslos alle Namen diskutieren, die so ja, in den letzten Tage aufgeschwappt sind. Sollen wir das Kabinett des Grauens mal zusammen durchgehen, Marco? Oh,
2: bitte. Also <lacht> noch, noch, bin, noch bin ich ja nicht äh, sportlicher Vorstand. Also Was noch kommt? können wir darüber diskutieren. Okay. Ähm, also wie gesagt, wenn äh, Horst Held absagt... Bin ich der Nächste, der gefragt wird, bestimmt. Hoffe ich zumindest. Also, äh, wenn der erste FC Köln Lust hat, mich zu fragen.
0: Du stehst für, kann,
2: einen, für, Twitter, du stehst für einen mittleren
0: Millionenbetrag zur Verfügung.
2: Ja, aber bestimmt. <lacht> aber klar, ja, für Einwurf kleiner Münzen ist da vieles möglich. Hoffentlich vergisst du nicht Vieler deine Wurzeln Münzen.
0: und bleibst weiter hier bei uns im Podcast jede Woche als, als Sportchef. <lacht> ja, genau. Das wäre super. Dann, das wäre legendär.
2: Das wäre schon legendär,
0: ja. das stimmt, ja. Naja, ähm, sollen wir bei der Liste
2: des Grauens hinten oder vorne anfangen? Ja, welchen, welchen Posten, mit welchem fangen wir denn an? Mit dem, Vor-, also mit dem Geschäftsführer? Ja, Geschäftsführer ist oder ja eigentlich nur
0: ein Name, gerade so richtig virulent, ne? der ums Geisbockheim herum. Der steht. kleine Horst.
2: Der Horst, genau.
0: Der, der kleinere Klon von André Breitenreiter. Ähm, tja, ich habe mal geguckt, was Horst Held so für Trainer verpflichtet hat. Und auf sein Konto gehen halt Namen wie Weinziel, zweimal Breitenreiter und nicht zu vergessen Thomas Doll, <lacht> wo ich das Wort Trainer fast schon in Anführungszeichen setzen würde. Also, tja, was, was tun wir, wenn jetzt hier übermorgen die Nachricht kommt, der Horst macht es?
2: Ja, dann hoffen wir, dass der Horst Held nicht den Trainer bestimmt, oder?
0: Wobei das ja eigentlich jetzt mal unabhängig von Held der richtige Weg wäre, oder? Dass man erst einen Sportvorstand sich aussucht und dann den den Trainer aussuchen lässt und nicht jetzt dem einen Trainer vorsetzt und dann sagt, hier Horst, ja. du musst aber jetzt hier mit dem Pal da arbeiten, ob du willst oder nicht.
2: Ja, ja, ja klar. Ja, ich, also ich, ich, persönlich, ich persönlich, glaube, dass diese Gespräche natürlich schon so laufen, dass man sagt, pass auf, das ist unsere Vorstellung für einen Trainer, weil keiner von uns weiß, wie schnell dieser neue Geschäftsführersport also dieser neue Geschäftsführer gefunden ist. Und je länger das dauert, desto länger dauert auch die Suche des Trainers und desto länger sind wir in diesem Vakuum des, des, der Trainerlosigkeit. Also ich glaube schon, dass man da zweigleisig fahren muss, weil auch wenn Horst Held jetzt aktuell in allen Medien gehandelt wird, heißt es ja nicht, dass es Horst Held wird. Und ähm, ich, ja, weiß ich nicht. Also klar, die Trainerauswahl von Horst Held ist sicherlich jetzt nicht allerbeste, aber, ja, ich weiß nicht. Ich, ähm, ja, also ich glaube, Ost, ja, die Frage ist, wie, wie bewertet man das? Also, ich, ich meine, man bewertet ja auch, ich sag mal, so, so sportliche Leiter wie, wie, wie Heidel oder so, äh, bewertet man ja auch nur aufgrund ihrer, Akt, also ihrer vorherigen Vereine. Und, pff, Ich weiß gar nicht, ob Held jetzt ein schlechter, schlechter Geschäftsführer wäre oder nicht. Also das kann ich, das kann ich einfach null bewerten. Also ich kann, das kann jetzt sagen, ich glaube, das würde was werden oder nicht, aber damit kann ich natürlich auch genauso falsch liegen. Also ich meine, wir haben auch gedacht, Achim Beilorz, könnte das bei uns wuppen. Und jetzt stehen wir da, wo wir stehen. Demnach ist, glaube ich, jetzt meine persönliche Meinung zu Horst Held da nicht so wichtig. Ich glaube, wichtig ist, also, und das hoffe ich so ein bisschen, dass der unser aktueller Vorstand einfach sagt, pass auf Leute, wir haben hier einen, wir brauchen von dir eine Vision, eine, eine Herangehensweise, nicht nur an diesen, ich sag mal, an dieses Profi-Dingen, nicht nur an die erste Mannschaft, sondern wir brauchen dann auch von dir eine, eine Idee für den Gesamtverein, für, für den, ich sag mal, auch für den Übergang zwischen U23, U19, zu den Profis, weil ich glaube, das haben wir einfach aktuell nicht. Und das wäre massiv wichtig, dass wir da irgendwie einen, einen Weg finden.
0: Ja, ich meine, was man ja Horst Hell zugute halten kann, wenn man ihm jetzt erstmal positiv gegenübertreten möchte, ich glaube, wer in Stuttgart Schalke unter Nova gearbeitet hat, den kann zumindest Köln nicht mehr schocken. Also, na, das ist, Bayer Lorz ist ja auch so ein bisschen an Köln gescheitert, dass er halt einfach ich glaube, gar nicht so genau wusste, was sie sich hier einlässt bei uns. Und wir sind ja nun mal schon ein sehr, naja, spezieller Verein. Deswegen glaube ich, Erfahrung auf Schalke hatte ich schon gestählt für einen Job auf, äh, in Köln. ist so ein bisschen, wie wenn du früher beim HSV gearbeitet hast, dann kann ich auch eigentlich nichts mehr schocken. Und der hat ja auch lange gearbeitet. Ne, Der hat ja von 2011 bis 2016 gearbeitet, von 2010 bis 2016 sogar. Also irgendwie so um die 3000 Tage. Ähm... Ja, das ist schon, glaube ich, etwas, was dich theoretisch dazu befähigt, ja zumindest die, die nötige Ruhe und die nötigen Nerven zu bewahren, in Köln eben zu arbeiten. Ja, natürlich haben sich die Vereine unter ihm jetzt nicht sensationell weit nach vorne entwickelt. Ne? Er hatte eine gute Phase damals am Anfang in Stuttgart, hatte einen starken Kader am Anfang in Schalke, der aber dann auch ja, von ihm vielleicht nicht gerade verstärkt wurde, so mein Eindruck von außen. Und dann mit Hannover kam eben diese... Abstiegssaison, diese Thomas-Doll-Saison, also da kam dann viel zusammen bei ihm. Ähm ja, aber grundsätzlich, zumindest glaube ich, dass ihm der FC nicht egal ist. Also es gibt ja mal dieses Sprichwort, dass er äh, mit dem Fahrrad zum FC kommen würde, wenn er könnte. Hat ja auch hier gespielt, von der U19 an. Also, äh, anders als halt Armin Fee, wo du immer wusstest, so, Es ist ein Franke, dem, dem ist der FC Köln halt wurscht. Das ist eine Station in seinem Weg. Das ist jemand, der ihm halt die nächste Fuche Rotwein bezahlt und dann geht's weiter. Und Zurück nach Augsburg oder Stuttgart oder sonst wohin. Ähm, das wäre vielleicht ein bisschen anders bei Horst Held. Ja, es fällt halt auf, dass schon gar keine anderen Namen ins Gespräch kommen. Ne? Also außer, außer Held habe ich ja nur Stoffelshausen mal gelesen. Den kenne ich jetzt gar nicht ja. irgendwie, da kann ich nichts zu sagen. Ist aber halt jemand, der halt eben nicht diese Erfahrung mitbringt, sich auf angebenden, nee. katastrophal aufgestellten Bundesligisten zu stellen.
2: Das stimmt, das stimmt also Staffelshaus war ja jetzt sportlicher Direktor bei Lokomotive Moskau und war davor bei Schalke äh, Jugendtrainer, äh, Assistent der Geschäftsführung und Teammanager. Mm, weiß ich nicht, kann ich, kann ich null einschätzen, aber ähm, ob der jetzt für uns der Mann ist, also ich, ich bin ja ganz ehrlich, ich, ich das ist ja, wie gesagt, noch mal, es gibt ja jetzt wenige Namen, die da so gerüchtet werden. Außer den beiden habe ich bisher auch nichts gelesen. Die Arabi hat ja angeblich abgesagt, danke auch. Äh, Wäre jetzt auch nicht mein Favorite gewesen, weil der hat bei Bielefeld, ganz ehrlich, Bielefeld, also ja, der macht bei Bielefeld sicherlich einen guten Job, aber das ist genau so ein Move, wo man denkt, der hat halt bei einem Spiel, hat bei einer, oder ist halt bei einem Verein der, der zweiten Kategorie und das meine ich noch nicht mal böse einfach drin das ist so ein bayerlords Move ja oder ja, der macht da gute ja, Arbeit oder genau. ja, genau. ja oder Markus Anfang ja oder Markus Anfang Er macht in hat in Kiel auch gute Arbeit gemacht alles, alles gut alles, alles mag auch alles richtig sein aber ich glaube das kann man nicht immer eins zu eins adaptieren und Held kennt das Geschäft ob der derjenige ist der uns da massiv weiterbringt, weiß ich nicht. Ja, ich, mir wäre aktuell sogar ein Stoffelshaus fast lieber, weil der halt nicht mit diesem, das ist, dieser, also der, der hat halt nicht diese, diese böse Vorahnung, die beim, beim Held eventuell so dahinter steckt. Wen hat der schon anders geholt, sondern so ein Stoffelshaus würde bei uns bei, ich sag einfach mal wirklich bei null anfangen. Und ähm, aber das, das darf, Gott sei Dank. das muss ich ja nicht entscheiden. Ich bin mal gespannt, wer es dann wird und wann er es wird. Und ähm, ja, der, der Schuss muss jetzt sitzen. Das ist, ich glaube, das ist ganz wichtig. Ich glaube, egal wer es nachher wird, dieser Schuss muss jetzt für den 1. FC Köln sitzen. Genau, du bist im Endeffekt jetzt,
0: ist, in, im Endeffekt jetzt genau. in derselben Position, wie du damals vor dem Amtsantritt von Schmadt, Gestöger und, und Spinner damals warst. 15 Millionen Schulden hört man jetzt so als Gerücht, hat das werde schon so ein bisschen angedroht. Ähm, ein Kader, der vielleicht ein paar Spieler hat, die Ablöse generieren, aber auch viele Vertragsleichen, die hier nicht mehr für Geld weggehen werden. Ähm, und der Neue muss auf jeden Fall es schaffen, aus wenig viel zu machen. Also muss ein, muss ein Näschen haben für Spieler und die mit wenig Geld von einem Projekt überzeugen können, wo auch nicht jeder Spieler wahrscheinlich sofort mit äh, hochgerissenen Händen sagt, ja, Juhu, Köln, ich darf auch mal den Geistbergfluch aus nächster Nähe mir angucken. Ähm, also wenn du siehst, so wie sich der FC, ja nicht nur wie er sich präsentiert, aber auch was der so alles mitmachen muss an Niederschlägen, würde ich mir als Spieler auch schon überlegen, ob ich nach Köln oder auch nach, nach Hamburg zum Beispiel gehen würde. Oder lieber zu irgendeinem so ruhigen, piffigen 0815-Verein, wo du dich vielleicht in Ruhe entwickeln kannst. Ähm, und dafür nicht dauernd in diesem Kreuzfeuer von Express, KSTA und diversen Kompetenzen im Verein und so weiter und so fort stehst und im Stadion, dass dich bei jedem beim dritten Fehlpass ausweift. Also, ja, ja. Weiß ich
2: nicht. Das ist, das ist richtig, aber, aber ich, ich sage jetzt einfach mal, das ist ja, das ist, das ist natürlich richtig, aber ich glaube einfach, aktuell geht es erstmal in der, in der aktuellen Lage darum, wie da auch da mit einem Trainer zusammen das Team aufzubauen. Ja. Ich glaube auch, dass grundsätzlich der Kader ausreichen könnte, um die Klasse zu halten. Weil wenn ich sehe, mit welchem Kader Union Berlin derzeit die Punkte holt... Weil die aber auch eine Truppe dann,
0: sind, ne? Weil das für genau, mich eine eigene Genau. genau das ist. Genau. Ich,
2: also also die, die Truppe von Union Berlin ist sicherlich nicht talentierter Nö. und äh, technisch besser, aber die kriegen das dieses, ich glaube, die haben diesen Aufstiegshype. Ja, genau. Ne? genau. Das, das, das ja. Was, 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 wir, was wir halt einfach nicht haben, weil einfach diese Truppe, der ist ja dieser, dieser, dieser Aufstieg und diese Meisterschaft in der zweiten Liga madig geredet worden. Ja, und ich glaube einfach auch, dass das halt wirklich so Nuancen sein können, wo, wo man einfach merkt, Warum klappt es nicht? Also zum Beispiel, warum kommt Anthony Modest nicht in Fahrt? Hat der Trainer vielleicht da... Ich glaube, Modest, der braucht halt schon so eine, vielleicht eine bestimmte Ansprache. Ich kenne Anthony Modest nicht persönlich, deshalb ist das jetzt eine, eine Mutmaßung von mir. Aber ich glaube, Anthony Modest braucht jemanden, der ihm halt klipp und klar sagt, was er bitte zu tun hat, aber auf eine, so eine Peter-Stöger-Art, sage ich jetzt mal vorsichtig. Ne? Also so eine... Der braucht schon eine klare Ansage, aber braucht halt so ein bisschen menschliche Führung. Und ich glaube, Achim Bayer-Lorza, könnte ich mir vorstellen, war beim Anthony Modest zu pädagogisch.
0: Ja, man muss ja also, auch... Also, so, so
2: als wenn du, als wenn du zum Schulhofschläger gehst und da kommt der Pauke an und sagt, oh, Anthony, das finde ich gerade nicht so doof, wie du <lacht> das hier machst. Komm mal, lass uns mal einen Gesprächskreis machen. Nee, da muss du sagen, hör mal, jung was ist hier los? Äh, lass das bitte sein, komm, pass auf, du machst jetzt hier das und das und dann fluppt das mit uns. So, und ich glaube halt einfach...
0: Sonst male ich dich weiß an, hat Peter Stöger mal genau, zu gesagt. sonst, ja. sonst mache ich dich weiß. Ja,
2: ja. Oh, ja, irgendwie sowas. Also ich glaube, nochmal, unser Kader ist glaube ich kein Kader mit Charakterärschen. Nee. Das kann man glaube ich mal so... Das kann man glaube ich, mal Nee, so aber sagen, halt auch sehr, glaube, sehr wenig
0: Selbstmotivation im Kader. Also die brauchen
2: alle, vielleicht außer Hector, genau.
0: irgendjemanden, der ihnen regelmäßig in den Arsch tritt. Ähm, ja. und ich habe auch so ein bisschen gedacht, wenn wir gerade schon Union Berlin so als Beispiel angeführt haben, hast du die Szenen gesehen, nachdem die Vermummten da den Platz gestürmt haben gegen die Hertha? Ja, ja, ja. ja Kannst ja, ja. du dir da ja, ja. ein Timo Horn vorstellen, Nein. wo du verstanden hast? Timo Horn
2: hätte angefangen zu weinen, hätte sich, äh, wie, ein, wie, wie bei seinen äh, sonstigen Aktionen, wäre in sich zusammengesackt wahrscheinlich. Der wäre
0: abgehauen, Nein. der wäre in die Kabine gerannt, hätte seine, seine Bartpflege Dann ja. ja, 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 aber, aber,
2: ja, aber ich glaube, das ist halt ich glaube halt auch einfach, das ist natürlich auch für den Timo Horn aktuell schwierig. Ich meine, dass sich den Timo Horn dann nach Spielen, wo er selber dann nur noch hinstellt und Mannschaftskollegen kritisiert, mh, danke, das würde ich wahrscheinlich auch so. Ich glaube, ich glaube aktuell gibt es halt wirklich einfach diese kleinen Stellschrauben, die einfach eingestellt werden müssen und ich glaube halt einfach auch, wenn dann die Erfolgserlebnisse kommen, dann kann das was werden, weil ich, sage, ich, ich ich erinnere mich an, an unsere Podcast-Folgen nach dem Schalke-Spiel und nach dem Paderborn-Spiel. Und jeder hat gesagt, jetzt nach dem Paderborn-Spiel, jo, jetzt, jetzt, jetzt haben wir es. Jetzt haben wir diesen Punkt in letzter Minute auf Schalke geholt, ein Unentschieden gegen ein wirklich gutes Team auf Schalke, haben Paderborn wirklich keine Chance gelassen, da 3-0 gewonnen und jetzt geht's los. Und dann kam kamen die nächsten Spiele und das fällt wieder alles so in sich zusammen. Und ich glaube halt einfach, wenn du nach diesem Paderborn-Spiel vielleicht nicht sofort wieder verlierst, dann sieht das vielleicht auch anders aus. Aber ja, deshalb glaube ich halt einfach, dass es nur Kleinigkeiten sind, die in dieser Mannschaft zu ändern sind. Ich glaube halt auch. Ich, hoffe, hoffe, ich krieg, hoffe, dass es so ist. Ich glaube
0: halt auch. Kriegt ihr den Elfmeter gegen Mainz? Es war das Spiel nach Paderborn, ne? das Mainz-Spiel. Ähm, war das nicht härter? Oder?
2: Härter? Hertha, nee, Hertha war Hertha doch nach den fünf
0: Auftaktniederlagen den eingeplanten zumindest, wo alle gesagt haben, jetzt müssen wir gegen Hertha gewinnen, nachdem wir gegen Gladbach-Bayern und so verloren haben.
2: Schalke. Schalke war siebter Spieltag, der achte Spieltag war gegen Paderborn. Genau, und war, war der neunte war Mainz,
0: dann kam Düsseldorf und jetzt kam eben Hoffenheim.
2: Ja, okay, ja, stimmt. Genau. genau. Ja, und ich genau. glaube halt, wenn, ja, wenn genau, du da genau. in den
0: Elver kriegst und dann hoffen wir mal, dass Tirol, den den macht. in dem Spiel war er ja gut drauf und das Ding 2-2 ja. ausgeht. Dann hast du eine ganz andere ja, Stimmung genau, und
2: Euphorie. Es genau. sind natürlich viele
0: Konjunktive, klar, ne, aber also den es jetzt ergeben müssen, haben wir damals ja schon besprochen. Ob er ihn reinmacht, ist eine andere Frage. Auch da ist der FC ja immer gut dafür, sich dann aus dem Konzept <lacht> bringen zu lassen. Aber ähm, ich habe halt, das habe ich schon, habe ich schon unfassbar oft gesagt und auch im Blog geschrieben. Ich habe das Gefühl, dass viele Spieler, die damals schon da waren, glauben, sie hätten mit der Europa League Qualifikation vor drei Jahren was erreicht. Und danach im Endeffekt das professionelle Sportlersein aufgegeben. Die haben dann, die machen das hier mit, die trainieren hier so ein bisschen, sind vielleicht auch ganz froh, wenn sie nicht spielen müssen, sondern sich einen lauen Lenz machen können. Lieben auch diese fan wie so ein Modesti halt immer noch erfährt. Ähm, die sind aber nicht daran interessiert, sich als Fußballer noch weiterzuentwickeln. Da würde ich stellvertretend so einen Marco Höger nennen. Ja, wegen schwerer Verletzung auch Marcel Risse. Aber bei dem habe ich ja halt noch so ein bisschen die... Hat eben diese Verletzungshistorie äh, damit eingerechnet. Timo Horns, für mich, das ne, Benjamin Button, haben wir ja schon ein paar Mal gesagt, das, das Archebeispiel für einen Fußballer, der es irgendwie aufgegeben hat mit den Ambitionen und einfach nur noch so na, das Leben genießt ähm, hier in Köln. Und ich glaube halt, wer jetzt immer der neue Trainer wird, um jetzt da einmal den Spin zu kriegen, der muss die alle aus dieser Komfortzone raustreten. Der muss denen richtig wehtun. Der muss die. Und in der Hinsicht würde ich mir fast so einen, so einen Typ Felix Maggert wünschen. Der muss die von mir aus mit dem Medizinball den Hügel des, des Leidens hoch und runter jagen, bis die kotzen. Aber wenn du wieder da so einen, so einen lieben, netten Herrn hast, den frisst diese Mannschaft einfach auf.
2: Ja, ich glaube auch. Ja, deshalb ist ja dieser gerüchtete Name Paul Dadai. ich weiß nicht, ob der so verkehrt wäre. Aktuell.
0: Ich glaube auch, der, der hätte diesen Stöger-Vibe. Also das ist so, der lässt sich nicht von den Typen auf der Nase rumtanzen. Der ist, glaube ich, auch in der Lage, unbequeme Entscheidungen nach Leistung zu treffen. Also Wenn da jetzt irgendwer keine Leistung bringt, spielt er bei dem auch nicht. Und der kann halt einer Mannschaft Stabilität geben. Also der wird dafür sorgen, dass diese Gegentorflut wahrscheinlich aufhört. Der kann natürlich auch aus den, den Spielern, die wir haben, jetzt keine Zauberfüße machen, das ist mir auch klar. Ähm, da möchte ich auch noch mal ganz kurz das Segment im Rasenfunk erwähnen wo über den FC geredet wird und wo Konstantin Eckner von Spielverlagerung.de anführt, dass wir einfach eine Restverteidigung haben, die, also eine Endverteidigung haben, die in der Restverteidigung einfach nicht sonderlich stark ist. Ne? Also ich fand zum Beispiel Zichos gegen Hoffenheim richtig gut. Ich fand den wirklich gut. Ich fand den aggressiv, griffig, vorwärtsverteidigend sehr, sehr gut. Aber er hat leider auch in jedem Spiel davor ein Gegentor verschuldet oder einen Elfmeter oder irgendwas. Und Bornau genauso. ne? Also wir haben ja schon ein paar Mal gesagt, diese Fluggrätschen von ihm sind halt immer am Rande des Wahnsinns. Hat sich bei einer auch noch verletzt jetzt. Naja, und rechts hast du halt keinen Verteidiger, der dir garantiert, dass die rechte Seite dicht ist. Und damit hast du einfach einen Qualitätsmangel, wo auch ein paar Dada erstmal gucken muss, wie er das hinkriegt, dass man da halt stabil steht. Ähm, aber wenn ich es einem von den gehandelten Namen zutraue, dann ihm. Den fände ich dann noch das Kleinste aller Übel.
2: Ja, ja, auf jeden Fall. Also, Ehling hat ja gesagt, er würde es gut und, und ich weiß gar nicht, ob Ehling oder wer er das waren, die gesagt haben, nächsten Montag soll im Idealfall der Trainer feststehen. Bin ich gespannt. Also, ja, wird, wird, also, ich bin gespannt, also, weil es wird jetzt, es wird keine, ich glaube, es wird keine Lösung, wo wir alle aus allen Wolken fallen. Das glaube ich halt nicht. Es wird halt einer dieser typischen Namen, die immer genannt werden, werden, weil es wird kein, weiß ich nicht, aus irgendeiner belgischen Liga oder keine Ahnung wer. Nein, oder ich, oder ich oder glaube das ja, oder was auch immer. also
0: ich glaube ja, es ist ja Usus in der Fußballbranche, dass man so Namen auch vorher durchsteckt, um mal zu gucken, ob die mehrheitsfähig sind. Also um zu gucken, ob da nicht die Fans irgendwie das Geistbockheim anzünden, wenn man da mit Michael Fronzek um die Ecke kommt oder so. Deswegen, glaube ich, liest man ja so Namen wie Dadei und hält halt immer schon, bevor es konkret wird. Einfach weil ein Interesse daran besteht, mal so ein bisschen den Fuß ins Wasser zu halten, um mal zu gucken, wie die Öffentlichkeit das annehmen würde, diese, diese Namen. Deswegen, deswegen werden die es ja meistens äh, auch. Nee, aber ich glaube tatsächlich, Dardai ist noch meine Wunschlösung von allen Verfügbaren.
2: Ja, ja, ja. Ich auch so.
0: Also, wenn wir davon ausgehen, dass Niko Kovac nicht zur Verfügung steht für uns, das das wäre die Traumlösung für mich, aber ja, der hat natürlich jetzt ganz andere Möglichkeiten.
2: Ja, also glaub ich, ich glaube auch nicht, dass Niko Kovac jetzt auch sofort wieder... Den, äh, nein, und den können wir
0: auch gar nicht bezahlen. Der wird ja in Bayern ein bisschen mehr verdient haben, als bei uns zu holen ist. Das ist übrigens auch das, was mich ja. bei Dada ein bisschen stört, dass da wieder Ablöse fällig werden würde, weil der noch bis 2020 bei Hertha einen Vertrag hat, bis zum Sommer. Ähm, und die Hertha anscheinend kein Interesse hat, den gehen zu lassen weil die ihn ja wohl im Nachwuchs irgendwie einbauen wollen wieder. Das heißt, da müssen wir schon wieder in einen, eine leere Schatulle greifen. Das ist so das Einzige, was für mich gegen Dada spricht, dass er halt eben, wie gesagt, eine wahrscheinlich nicht zu kleine Ablöse ja, kosten wird.
2: Ja, das kann es ja gut, aber ich sage einfach mal, wenn wirklich jetzt Dada der Wunschkandidat ist und er kann sich das beim ersten FC Köln vorstellen und wir müssen dann eine Ablöse zahlen, <lacht> in Herkunft zu haben, dann müssen wir das tun. Weil, was ist denn, also du kannst jetzt nicht sagen, ja, ach so, eigentlich, eigentlich wollen wir Dadei, ähm, aber darf, wir nehmen jetzt Markus Gießdolz stattdessen, weil der kostet jetzt halt nichts. Ja, das kannst du machen, aber dann äh, ja.
0: Im Zweifel ist ein Abstieg, Markus
2: zurück, ne, im Zweifel ist ein dann, Abstieg immer teurer
0: als äh, die, genau, die genau, Million richtig, für genau, Dardai ja. da andererseits hat man auch bei Anfang und bei Bayer so gedacht und damit hat viel Geld verbrannt. Ne?
2: Ja, klar, ich meine, das, das weißt du ja vorhin nie. Also ich meine, es kann natürlich sein, dass Markus Gistor genau derjenige wäre, der uns, ich sag jetzt einfach mal vorsichtig, auf dieses nächste Level bringen würde. Aber vielleicht. hat keiner. Das vielleicht. Halt keiner. Jetzt, ich, ja, ich mache jetzt
0: mal eine unpopular Opinion. Ich glaube, von der Art Fußball, die Gistol spielen lässt oder hat spielen lassen beim HSV, würde das sogar zu unserem Spielermaterial passen. Also, ob der als Typ passt, kann ich nicht beurteilen. Ich kenne ihn auch nicht näher, ne, weiß ich nicht. Aber der spielt ja einen Fußball, der komplett darauf aus ist, sich jeder taktischen Fesseln zu entlegen, äh, entledigen und beim Gegner für so viel Chaos zu sorgen, dass irgendwann mal irgendwer vorne freisteht und einen reinmacht. Also, dieser komplette hero Ball. Und ich glaube, dafür hätten wir genau die richtigen Spieler tatsächlich. Deswegen bin ich gar nicht unbedingt gegen einen Herrn Disko Gistol auf der rein taktischen Ebene. Wie gesagt, menschlich, keine Ahnung, weiß ich nicht, kenne ich beurteilen. Mhm.
2: Ich. Ja, ich, ich bin. Man wird gespannt, also, es wird, ges wird spannend ja. also ich, ich
0: Hätte natürlich auch in der Stuttgart-Vergangenheit, ne? Also würde vielleicht zu so Werle ja. und gegebenenfalls Held passen, aber naja. Ich sag jetzt mal meine Top Ten des Grauens und fange bei dem, also beim von den Dreien am wenigsten Schlimmen an und höre dann mit dem Schlimmsten von den Dreien auf. Der drittschlimmste von denen, die wir da auf dem Markt haben und kriegen könnten, wäre für mich André Breitenreiter. Daran sieht man auch, was noch kommen muss, wenn Breitenreiter drei von, von drei ist. <lacht> ähm, ja, aber das ist für mich so einer boah, also wie auch ein netter Mann wahrscheinlich. Würde ich gerne mal ein Bier mit trinken gehen. Hat ja in Paderborn auch ganz gute Erfolge gehabt damals. War Paderborn, ne? Man schmeißt gerade durcheinander. Ja, ja Paderborn, Paderborn, ja. Genau. Ja,
2: ja, ja, ich muss auch gerade. Ja, 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 nicht, dass ja. ich Paderborn,
0: verwechsel. Aber nee, war Paderborn, wo er Erfolg hatte. Hat aber dann auch ziemlich schnell, glaube ich, seine Grenzen aufgezeigt bekommen in Hannover. Und äh, auch Schalke war eine Nummer zu groß für ihn. Aber gut, Schalke ist auch wieder so ein ganz spezielles Pflaster. Nee, aber das ist halt wieder einer, der ist dann wieder zu nett zu den Spielern. Der hat dann auch nicht die ganz große erkennbare spielerische Idee. Also anders als Gistol. Könnte ich jetzt Herrn Breitenreiter mit keinem Fußball assoziieren, wo ich irgendwie sage, der passt oder passt nicht zu uns, weil der hat für mich keinen erkennbaren Spielstil. Und dazu kommt halt, das ist jetzt ja auch keiner, der unseren Wohlfühlen-Millionären da wirklich das Leben schwer macht. Ähm, bestimmt ein ehrlicher Arbeiter, aber ich glaube, der ist besser be aufgehoben, damit sich einen soliden Zweitligaverein, verein so Dirk Schuster-mäßig, Aue oder sowas äh, zu nehmen und die ganz großen Ambitionen vielleicht erstmal nach hinten zu schieben in seinem Leben. Platz 2 der Liste des Grauens ist für mich äh, Typhoon Korkut. Der hatte ja, weiß ich nicht, sieben gute Spiele mit Stuttgart und sonst tatsächlich nur Misserfolg. Der hat ja nie irgendwo irgendwas gewuppt. Und Stuttgart hatte da auch eine gute Mannschaft einfach. Also wer das Tribünengespräch mit Holger Badstuber gehört hat, ähm, das geht ja vier Stunden und er spricht da auch über die Phase, da hat die Mannschaft einfach viel gewuppt. Da haben die ja, so also, ne Batschduber selber und Gomez und so, die haben da einfach, glaube ich, viel dazu beigetragen. Und Korkut war einfach nur dabei, dabei nicht im Weg rumzustehen, war dann so seine, seine Aufgabe da. Aber ich habe gelesen, der hat eine durchschnittliche Verweildauer bei seinen Vereinen von 0,7 Jahren und einen Punkteschnitt von 1,3 oder so. Ähm, ja, und das ist natürlich zu wenig, um dem jetzt anzuvertrauen. Nee, 1,28 sogar. Der hat von allen verfügbaren Trainern den schlechtesten Punkteschnitt und ähm, hat einfach nur Stuttgart von, seinem, von seiner Mannschaft gelebt. Ja, ne? Und deswegen glaube ich, ist der für uns keine Option. Sollte keine Option sein. Platz 1 des Grauens ist für mich dann... Äh, nee, ich mache erstmal noch die, die ehren Ehrennominierung, die es ganz knapp nicht in die Top 3 geschafft hat. Markus Weinziel. Also auch da... Bitte das äh, Tribünengespräch von Holger Badstuber hören, wo er, glaube ich, eine sehr deutliche Meinung zu Markus Weinziel hat. Die habe ich noch nie so deutlich von einem Profi zu einem Trainer gehört. Der Typ muss überhaupt nicht sprechen, der muss den Mund nicht auseinanderkriegen, muss vor sich hin und auch auf dem äh, Trainingsplatz überhaupt keine Ansagen machen und den Spielern nichts erklären, wie sie irgendwie zu spielen haben. Das ist natürlich für uns genau dann das Falsche. Aber der ist nur die, die Honorably-Menschen. Platz 1 ist für mich einfach Michael Fronzek das Fleisch-Gewordene Fleisch Unerfolg.
2: <lacht> aber aber Fronzeck ist ja noch nicht mal gerüchtet. Das ist, das ist für mich das der große Vorteil. Vielleicht also auch, weil der Gladbacher sagt,
0: Vergangenheit hat, dass er deswegen raus ist. Ja, ja. ja.
2: aber wenn Frontseck, also ich glaube, Frontseck das Thema ist, ich glaube, den werden wir auf absehbare Zeit auch nicht mehr im Profifußball also, sehen. Ich
0: glaube, wenn einer von den drei genannten, also Korkut, äh, Breitenreiter, auch Weinziel oder äh, ähm Fronzek kommen würde. Ich weiß nicht, ob ich mich dann wirklich noch motivieren könnte, den FC zu gucken. Das wäre für mich so, eine, so ein Scheitern mit Ansage. Selbst wenn die auf irgendwelche mirakulöse Weise die Klassenerhalt schaffen, sind die ja spätestens nach dem dritten Spieltag der nächsten Saison auch wieder raus. Also, ach, nee. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, hier, keine Ahnung, mal ins Stadion zu gehen jetzt an Weihnachten und dann bei der Aufstellung schreien zu müssen. Und unser Trainer! Typhoon, gut, gut. Das, nee, nee, ich will nicht. Ich kann nicht. Also dann lieber Achim bayer dort zurückholen und sagen, sorry, war ein Fehler. War Armin schuld oder, oder wie auch immer. Aber klar, wird nicht passieren, ist mir vollkommen bewusst. Aber, weiß nicht, siehst du das genauso oder hast du zu einem von den gerade genannten irgendwie mehr Vertrauen als ich?
2: Nee, also ich, ich möchte auch keinen von, von den dreien sehen, also von, oder von den, also von den vieren würde ich, ein kann ich halt null einschätzen, also ich meine, ich weiß jetzt auch nicht, ob Holger Batschtua jetzt für mich so der große Typ ist, auf den ich jetzt so, also ich weiß jetzt nicht, ich habe von dem jetzt auch nicht so die allerbeste Meinung.
0: Okay, aber es fällt halt auf, dass das, er ist nicht der Einzige, der es sagt, ne? also
2: das haben ja, sie auf Schalke auch ja, mal okay, gesagt. Okay, ja, okay,
0: ich gucke gerade ja, mal, der gut. hat in Stuttgart im Schnitt 0,7 Punkte geholt. 0,7. Das ist tatsächlich ein schlechterer Schnitt als Achim bayer bei uns, der 0,77 geholt hat. Also 0,07 Punkte mehr als, als mein Ziel. Also es wäre, glaube ich, punktetechnisch vom Regen in die Traufe. Ich weiß es nicht. Ich glaube, der passt von seinem ganzen Wesen auch nicht nach Köln, weil der auch keine, keine Selbstironie hat, keinen kein Witz, kein Charisma. Ich glaube, du brauchst halt hier schon einen, der auch mal mit so einem Spruch die Medien so ein bisschen ruhig ja, stellen ja, kann, so Störermäßigkeit. Halt.
2: Also, ja, es bleibt dabei, also für mich ist aktuell Tal Dadai, der, der das für mich durchaus bringen könnte. Ja. Ob es der dann ist, der, der also selbst wenn Dalai kommt, ist das keine Garantie, dass es hier läuft und es funktioniert, aber ja, das werden wir dann sehen. Ja,
0: zumindest glaube ich, unter Dada machst du dich weniger lächerlich, als wenn da wieder so ein ja, offensiv denkender, genau. pressigen Konzepttrainer, whatever kommt, der dann hinten Tor und T Tür offen lässt für alle schnellen Gegner, Gegenspieler.
2: Ja, vor allem, weil Dada ja auch, ich sage jetzt einfach mal vorsichtig gesagt, äh, authentisch ist. Ja, das ja, auch. Also, das ist, also
0: Als Typ finde ich den auch super, auf eine ganz andere Art als bayer ähm, Ein ganz anderer Typ. Aber ich finde beide authentisch und beide da sehr zugänglich. Ähm, ich traue halt einfach nur dazu, ein bisschen mehr zu wissen, wie die Bundesliga läuft, weil halt vier Jahre an ihr gearbeitet hat als Cheftrainer. Genau. Ja. Wenn, glaube ich, Bayer Lotz einfach ein Jahr gut getan hätte, um sich erstmal an den FC zu gewöhnen.
2: Ja. ja, das ist richtig. Ja, ich, ich... Man darf gespannt sein. Sehr. Ich bin gerade auf der Seite... Ich bin, ich bin gerade witzigerweise auf der Seite vom ersten FC Köln gewesen. Mhm und ähm, sag nicht, da steht jetzt einer.
0: Sag nicht, da steht auf, jetzt.
2: Nein, nein, auf der offiziellen Homepage vom 1. FC Köln Hab dann mir den Kader angeguckt.
0: Achso, da das ist, das ist, schon da schon ist so noch Bayer drin, ne? Ja,
2: ja, ja, er, ja, durch ja. und guck so Trainer Achim Bayer, da denke ich so, ja, auch Leute, gesehen. ey, ernsthaft. Da, da.
0: da denke ich mir auch, dass, also man muss doch inzwischen Erfahrungen mit Trainerentlassungen haben. Warum gibt es da keinen Handlungsablauf? So Pressemitteilung, dann das, dann dieses, dann jenes, dann, dann soziale Medien und dann irgendwie von der Homepage ja. von unternehmen.
2: Also ich meine, weißt du, dass von oben das Mannschaftsbild jetzt nicht irgendwie so wegretuschiert Nein, das und muss man so schon schwarzen nicht. Balken drüber packt, aber was auch immer, aber ey, ernsthaft, ey, das ist so lächerlich.
0: Ja? Ich glaube halt, inzwischen könntest du beim FC die Trainer einfach alle an den linken oder rechten Bild ranstellen, bei Mannschaftsfotos. Und dann einfach nur noch... Er steht, einfach er steht, Link. er
2: steht ganz links am ja. Rand. Ja, guck, Und
0: dann einfach nur das Bild einfach da abschneiden, dass er gar nicht drauf ist mehr.
2: Das ginge sogar. Einfach den Baum ein bisschen weiter, ja, bis das wird funktionieren.
0: genau Oder einfach immer so irgend so ein Team-Manager, der dann da vorgestellt wird, so vorretuschiert wird. Ja. Irgend so ein Wasserträger. Ja, ja. ja, oder Thomas Kessler, der ist ja groß genug, um den zu verdecken, um jeden zu verdecken. Ja, schade, dass das Projekt Bayer Lotzer gestorben ist hier schon. Ich finde es echt schade. Ich... Hätte mir gehofft, dass er hier besser einschlägt, mehr Spielglück hat und dann auch die Mannschaft ihm mehr vertraut, aber es hat nicht sollen sein.
2: Ja, 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 auf jeden Fall. Also ich, 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 aber, aber, aber ich glaube, Bayer ist aber auch einfach. Ich meine, er hat, das ist ohne Not vor der Saison, sagen Bayer Lorzer und Fee, das ist ein Kader mit dem werden wir viel Spaß haben, ey, dann denke ich mir so, ja, ey, Jungs, das mag ja, das mag ja sein und die Vorbereitung war ja wirklich auch nicht verkehrt. Also das muss man ja auch mal sagen, also die, unsere Vorbereitung war wirklich gut. Und, aber dann muss man einfach sagen, mama, das eine ist Vorbereitung und wir haben halt einfach auch Spieler geholt, die noch keine Bundesliga Luft geschnuppert haben groß und
0: Ja, wobei man aber sagen muss, also rückblickend weiß man ja immer mehr als, als im, im Vorfeld, ne, aber rückblicken, haben wir zum Beispiel das Spiel gegen Bremen schon genauso verloren in der Vorbereitung wie alle, alle Bundesliga-Spiele danach. Also gut mitgespielt, Lob bekommen, aber den Sack nicht zugemacht so und verloren.
2: Ja. Ja, ich, ich, ähm, ja, Also das haben wir auch schon ganz oft gesagt. Auch, wie gesagt, ich erinnere mich dann immer an, an die Folge mit Thomas Reinstadt, der gesagt hat, naja, unser Problem ist halt, dass der Kader halt diese, diese Grenzspiele hat zwischen erster und zweiter Liga wandeln. Das können wir sicherlich, das werden wir auch sicherlich wahrscheinlich bis zum Ende der Saison erzählen. Und ja, also wenn ich dann auch überlege, was für Verträge tausend haben, ey, dann da es ernst, dann mir. Weil diese Spieler werden wir doch nie los.
0: Nö, die hast du jetzt bis Vertragsende an der Backe. Hast vielleicht Glück, dass Kiel mal irgendwann Zichos oder Drexler zurückholt oder ausleiht. Aber die wirst du genauso wenig los wie Janis Horn, Fredrik Sörensen wie die alle heißen. Die kommen ja alle die kommen alle wieder. <lacht> die kommen alle wieder, du. Aber dafür haben wir also, Sally Özcan hergegeben. Also, ja, ich muss nicht verstehen. Der ist aber auch nur ausgedient. Ja, aber die haben Kopfoption. Erstmal mit Kopfoption. Und der spielt ja, oh. er spielt ja jeden Spieltag. Ich bin nur gerade erstaunt, ich gucke mir auch gerade das Mannschaftsfoto an, wie viele da stehen aus dem Funktionsteam. Da stehen ja 17 ja, ja. Leute, die kein Trikot ja, tragen, sondern einfach nur ein, so ein Funktionspolo. Das ist ja ein Riesenwasserkopf, Wasserkopf, den wir mit uns rumschleppen. Und da muss auch der neue Trainer mit arbeiten, ne? also Der neue Trainer wird ja auch gesagt, kriegen, Pavlak und Schmid bleiben als seine Co-Trainer. Äh, lebt damit.
2: Ja. Ja, ja, klar. Ja, gut, aber du hast natürlich auch, ich sag mal, zwei Mannschafts, äh, drei Mannschaftsärzte dabei, zweimal Zeugwahl, ja, ja. zweimal Physio. Also ich meine, äh, ja, das ist richtig, aber ich glaube, das ist mittlerweile einfach bei diesen Wahrscheinlich. Vereinen mittlerweile so. Und ich glaube halt einfach früher hast du dieses Funktionsteam einfach nicht drauf gemacht, weil... Die waren halt einfach im Hintergrund und ja, gut, finde ich es aber jetzt nicht verkehrt, also, ob die jetzt da drauf sind oder nicht.
0: Nein, ich habe mir nur gerade gewundert, die Relation zwischen Spielern und äh, Staff war halt sehr, sehr ungleichgewichtet. Das stimmt schon. Na, ich ich muss auch mal Aber ich finde, man muss auch mal anfangen, da ein bisschen was zu hinterfragen. Ne? Also äh, Max Wolten und Dennis Morschel sind ja Athletiktrainer bei uns. Und wir haben halt extrem viele Muskelverletzungen, jetzt seit ja. die da sind. Ne? also ja. Das war schon in der Abstiegssaison ein großes Manko, dass dauernd Spieler wegen Muskelverletzungen ausgefallen sind. Vielleicht muss man auch das mal hinterfragen und nicht immer nur alles so übernehmen, wie es schon da ist, weil die Verträge haben.
2: Ja, vor allem also jetzt mit Meret und Bornau auch noch zwei Verteidiger ja. Das tut natürlich... Ja,
0: Katterbach ja auch noch. ne also hier fällt im Endeffekt Bornau, fast eine Viererkette ja, 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 aus
2: dahinten. Stimmt.
0: Das ist schon krass. Und das muss man auch mal überlegen, das sind nicht alles In-Spiel-Verletzungen. Ne? Also Bornau, okay, vielleicht, ja, aber er hat sich ja bei der Grätsche selbst verletzt. Aber diese Muskelverletzung, auch gerade immer nach zwei, drei Minuten des Spiels, ähm, finde ich schon auffällig. Oder beim Aufwärmen ja, ja, wäre auch ein. Ja,
2: ja, das ist richtig. Das muss man vielleicht echt mal im Auge behalten. Mhm.
0: Genau. Na gut, wollen wir mal nach zwei Stunden hier einen Deckel drauf machen?
2: Ja, ich glaube, wer...
0: Ich glaube auch, also, wir, wir haben genau. Glaub
2: ich ich glaube, es gibt aktuell nichts, was äh, da noch groß irgendwie zum Besprechen. Nee, weil wir, wir leider ja auch nur
0: drüben fischen können, da wir ja auch nicht wissen, wer es naja, wird. Genau. Vielleicht wird morgen direkt derjenige verkündet und wir haben jetzt hier eine Folge produziert, die im Endeffekt zumindest in ein Drittel redundant geworden ist dadurch. Aber äh, so be it, können wir auch nicht ändern. Ich denke mal, sobald wir Namen hören, kann man ja unsere Einschätzung auch auf Twitter lesen zu den verschiedenen Trainern. Bestimmt. bestimmt. Und spätestens nach dem Leipzig-Spiel gehen wir auch wieder on-air und haben dann hoffentlich einen neuen Trainer und einen neuen Sportdirektor, die man dann auch konkret besprechen kann. Ja, und genau. dann weiß man mehr.
2: Also ich, ich wette eine kleine Cola ohne Eis mit Schirmchen auf Stoffelshaus und Dadei.
0: Okay, ich würde Held und Dadei dagegen setzen.
2: Ja, ich bin mal gespannt. Ich will, ich will Held nicht ja. Nö. <lacht> das, nein, und Held helft dir jetzt so einfach gefunden. Das habe ich ja. mal. Also, wie gesagt, Stoffelzhausen. So die einzige
0: Qualität ja. von Stoffelzhausen ist für mich, dass er nicht Horst Held ist. So, mehr weiß ich über den
2: nicht. Ah, ja, genau. Ja, aber ich meine. Ja, also, haben wir ja gerade auch schon gesagt. Also, ich glaube, keiner von uns kann das einschätzen, Nö. mit wem das besser laufen würde. Und. Wenn ich jetzt so eine Glaskugel hier hätte, dann hätte ich viele Sachen, dann wäre ich wahrscheinlich noch nicht mal FC-Fan geworden. Ja,
0: man, ich, ja. das Einzige, was mich halt schon wieder irritiert ist, warum hatte da keiner mal einen konkreten Plan in der Schublade für den Fall, dass es mit Bayer da schief geht, weil es war ja absehbar. Also nach Düsseldorf hätte man doch eigentlich schon mal ein Profil erstellen müssen, gucken müssen, wer auf dem Markt ist und schon mal so diese typischen Sondierungsanfragen stellen müssen mhm. über irgendwelche Vermittler, dass man jetzt schon einen Schritt weiter gewesen wäre. Und das Armin, ja, das ja, das Armin geht schon. war ja nun auch keine Überraschung. Das hat ja gerade auch. Haben wir ja gerade schon eruiert. Ähm, ja, ja. Ja, hätte man ah, vielleicht nee, noch vorbereitet. Wir müssen, wir sind, müssen ja.
2: vielleicht noch eine Sache besprechen. Oh ja. ja? Allein, das Armin Fee bei dem 1-0 noch nicht mal ansatzweise Jugend. Ja, wäre er
0: aber auch nicht, ne? Ähm, ja, also Er bei, bei hat ja gesagt, er jubelt ja, grundsätzlich nicht beim 1-0. Hab das anders ich habe jetzt, ich auch schon anders gesehen. Das werde ich Das
2: wird auch zu überprüfen sein. Also bei, bei Fee, Fee
0: kann ich halt noch verstehen, weil er eh schon beim FC abgeschlossen hat. Dem war halt da schon alles scheißegal, weil die Pressemitteilung war ja schon geschrieben. Ähm, für alle bleibt halt hier. Und der wird sich jetzt immer an diesem Nicht-Jubel messen lassen müssen. Äh, ich muss dazu auch sagen, ich fand das Plakat ein bisschen... Naja, es war harmlos. Es war ja nur hier Josi und Sträuchy. Also ja. so eine so Spaghetti <lacht> da. Ich fand halt, ja, das war ja, ich, ich finde es halt jetzt, ja. wenn wir jetzt mal so politisch korrekt sein wollen, ein bisschen doof, dass der, ich weiß nicht, ist er offen homosexuell oder nicht, aber dass der homosexuelle Mensch da als der weibliche Hund dargestellt wird, das weiß ich nicht, passt nicht so gut in mein Weltbild rein. Hätte ich mir was anderes Schöneres gewünscht, dass man da nicht so eine romantische Szene wählt, die halt wieder auf die Sexualität von Werle anspielt. Ich hoffe, der ist geoutet offiziell. Nicht, dass ich ihn jetzt gerade irgendwie hier in irgendwelche Richtungen stelle, aber ist doch offen bekannt, oder? Wenn wir nicht. Ja, ja. ja, also ich, ich, glaub, ich
2: glaube, äh, Alex werde das ist, äh, ich, ja. ist doch klar. Also ich er, glaube
0: auch, und, äh, und da muss man halt nicht drauf anspielen auf Plakaten. Mit, mit so einer romantischen Szene nee. aus einem Disney-Liebesfilm. Ja. Da hätte man die Kritik auch anders verpacken können.
2: Trotzdem. Ja, ja gut, aber, aber nochmal, aber das ist ja ein Plakat der aktiven Fanszene. Und das ist, das ist wie bei diesen Plakaten gegen Dietmar Haupt gegen Red Bull oder sonst was. Wenn ich da drauf schreibe, ach, ich sage jetzt einfach mal, aufweise auf, nicht gegen Red Bull, Red Bull, wir finden euch gerade vielleicht nicht so prima, macht doch bitte in einem anderen Sport weiter, dann juckt das keinen. Das, das wird doch nur medienwirksam, wenn es offensichtlich provokant ist und auch so von allen gesehen wird. Und das macht ja, also das Plakat soll ja, das genau das soll ja die die zum zum äh, ich sag mal zum drüber reden anregen und provozieren und das mache ich nicht mit einem ich sag mal mit so einem Lulli Plakat. Ich
0: glaube, du hättest dir viel Kritik ersparen können, wenn du einfach Aminfee auf den Körper von ja. Susi getan hättest und andersrum, weil dann diese, ja, diese Kritik okay. halt nicht gekommen wäre und in heutigen Zeiten, ähm, glaube ich, dass das schon auch wieder so ein überholtes Weltbild ist, aber ähm, Zweifelsweise ist mir natürlich das Plakat in seiner Harmlosigkeit dann doch noch lieber als irgendwie äh, Würfe, hier Ziegelsteinwürfe auf Busse, auf Plakaten zu feiern. Oder Dietmar Hopp, du Sohn einer ehrenwerten Mutter oder sowas. Ne? Ähm, da ist es noch vergleichsweise harmlos. Ja, weiß nicht, ob mir wirklich die Laune verhagelt hat oder ob der echt nicht bei jedem 1-0 jubelt. Ich bin der Meinung, ich habe ihn schon jubeln sehen bei
2: 1-0, aber ja. Ich, ich hätte es jetzt auch gesagt, aber ähm ja gut vielleicht also wie gesagt muss man vielleicht auch gar nicht so hochhängen als ich das gesehen habe weil das kam während des Spiels habe ich das gesehen da habe ich gedacht klar Leute wisst ihr was macht doch euren Kram echt alleine und ähm, gut im Nachgang kam dann raus äh, Fee ist schon weg war schon weg oder ne, weil ja der war schon weg schon inbegriffen und hat ja auch die zweite Halbzeit gar nicht mehr auf der Tribüne gesessen, nee. sondern irgendwie sein Sohn oder wer auch immer. Was er angeblich aber auch immer
0: machen würde aus Aberglaube, wenn wir führen. Weiß ich jetzt auch nicht, ob das so ist. Keine Ahnung, er ist ja abergläubisch, also insofern kann das stimmen. Ist auch wurscht. Armin ist Vergangenheit, das Buch ist zugeschlagen. Über den Typen brauchen wir, glaube ich, keine, keine Gedanken mehr zu verlieren. Ähm, ja, und alle muss euch jetzt gucken, wie er sich mit den Fans wieder auslöht nach dieser Nicht-Jubel-Aktion. Die kam natürlich sehr schlecht an. Ich habe mich gefragt, ob dieses Plakat schon gegen das Choreo-Verbot äh, verstoßen würde oder nicht. Oder wo eine Choreo eigentlich anfängt. Aber auch das sind, glaube ich, Themen für einen anderen Podcast, für ein anderes Mal. Machen wir einen Deckel drauf hier ja. an dieser Stelle. Genau. Genau. Nochmal vielen Dank für deine Zeit. Wie immer, ja, immer folgt gerne. bitte Marco auf Twitter unter atruerporthennis. Und ja, die Folge, die nächste Folge erscheint nach dem Spiel gegen Red Bull. Pardon, gegen Rasenballsport Leipzig. <lacht> <lacht> uh, genau. Und wahrscheinlich neuerlichen Plakaten mit äh, Unmutsbekundungen von unserer aktiven Fanszene. Ach, In dem Sinne, er ist der Ruhrpott Tennis, ich bin Kellenep und wir sind trotzdem hier. <lacht>